0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, da Igreja Dentista da Alvorada, em São Paulo Eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba, literal norte de São Paulo
1: Eu sou o pastor Flávio Narrara Pastor da Igreja Brasileira de Toyota, no Japão, e auxiliar da Igreja Japonesa
0: de Caria. É o que é sobre 59? 59. Estamos aí, mais uma vez. 59, Diego, já que voltamos com a nossa numerologia. Hum. É o número da idade em que um plano de saúde pode recusar... <risos> eles, eles recusam... Clientes a partir de 59 anos Tá brincando comigo é, filho? Se você tem 59 anos, você depende Do, do, do é, Da ganância isso. Do, de, um, de um plano de saúde É, eles recusam Eles falam, não, você tem que fazer uma entrevista com não sei quem Vai armando um monte de coisa pra você desistir Que isso Caramba, e eu que sou ranzinza. É. Você vem com a numerologia <risos> dessa Aí que eu vi essa notícia hoje Caraca 59 aí na minha cabeça muito bem. É um Vai. protesto também. Sobe no caixote. Bye, Bocage 59, Junho. Estamos aqui para falar alguns checadinhos rápidos. Lemos o e-mail e então prosseguimos para a programação.
2: <risos> Se você quer ouvir somente o tema e não quiser ouvir a abertura, que está sensacional hoje. Pule para exatos 30 minutos.
0: Primeiro eu quero destacar aqui algo que tem tudo a ver com este Biblecast de hoje, que é o grupo no Facebook Todo o Poder. Todo o Poder. Eu e essa minha mania de falar Facebook... No Facebook. No Facebook. No Facebook. Facebook. no Facebook. O grupo Todo Poder no Facebook. Júnior, para que, que serve o grupo Todo Poder? Para que, que serve, É uma corrente de oração. Exatamente. Júnior, a gente nunca sonhou, nos nossos tempos de Alameda, que é a expressão que comumente utilizávamos nas Alamedas, Todo Poder, se tornaria o nome de um grupo de oração. Não. Mas nunca imaginamos isso. E isso é todo o poder. É todo poder <risos> Muito bem, você que é herói do BibleCast Participe também dessa comunidade Desse grupo aí que foi idealizado Por Eliseu Assunção E lá nós podemos então fazer nossas orações intercessórias Ou intercessoras Depende de onde você está Ah é? Onde que fala intercessora? Ah, eu não sei, eu sei que cada lugar Fala uma coisa diferente ah, é? é? Na minha igreja mesmo até hoje, ninguém não se descobriu se é intercessória ou intercessora. Ah, eu acho que é intercessória. Ah lá, viu? Eu acho que intercessora também serve. Porque. Ah, ah tudo but... é. é, é. é, Tudo ok. E quem sou eu pra discutir com o professor José também? Né? <risos> eu só acho, uma opinião, nada mais. É.
3: <risos>
0: Outra, outro recado rápido é destacar Juneki aqui, dar os parabéns, uma salva de palmas. Ok. Para os caras do multicast. Salva de palmas pra eles, sim, 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 vem. Porque eles Filhos. filhos Finalmente Criei filhos e os engrandeci. <risos> criei filhos e os engrandeci, é ótimo. Na verdade não criamos. Os filhos é, na verdade só se inspiraram. Isso. É, a gente, é, tem, tem influência. É. E eles, Júnior, finalmente, finalmente estão com um domínio próprio. Opa! Não tá funcionando ainda, mas já comprou, já é alguma coisa, né? Ó, é, já claro. <risos> que quer dizer, cadê, rapaz? O portal Maranatalogosserá.com.br. Então tudo de parabéns, tudo de parabéns. Uma grande evolução. Não perca, enquanto não é.com.br, você encontra o multicast no portalmaranata.blogspot.com ok ok muito bem e para terminar a sessão de recados só mais uma coisa Júnior você sabia Júnior que tá vindo aí um novo podcast adventista opa é na verdade ele é feito por adventistas mas não é só para adventistas na verdade é um podcast junto com uma proposta nova hein opa qual é a proposta é nova não vou falar agora para não estragar a surpresa ó quando você falou isso no facebook hum. uh, não é aham uh -huh. <risos> facebook <risos> uh. <risos> Ah, e você falou isso e surgiu um outro podcast lá. É, mas não era aquele, não. Não? Não, não, não. Surgiu porque o povo. Eu falei que vai sair um novo podcast, ele nem saiu procurando o podcast e achou um outro aí. Manuel... Eu acho que você, a gente, Você está produzindo podcast pela fala. Haja podcast. <risos> Eles aparecem. Não. Não, mas esse podcast que eu tô avisando que vai aparecer, ele vai ser anunciado aqui. Quando sair o primeiro lá, a gente vai avisar que é, a, a proposta é que daqui a mais ou menos umas duas semanas já saia. E ele é diferente, Júlio. Só pra você ter uma ideia, só pra você ter uma ideia, é um podcast adventista que não é pra você ouvir no sábado, ó. Olha, esse vem de pro, por outra banda. Vem por outra banda. Vai ser legal, hein, gente. Se prepare, porque está chegando aí. Por outra banda. Olha aí que legal. Tô curioso, hein? É isso aí, gente. E vamos criar coisas novas, juventude. Não pare de tentar! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, e-mail. E-mail. E-mail, Diego de João Pedroso. Ele diz o seguinte: Boa noite, pastor Diego pastor Júnior. Boa noite. Deus tenha abençoado muito o trabalho de vocês. Fico feliz que ainda tenham forças para continuar postando essas mensagens a cada semana. sabe a luta que eu tenho travada. <risos> <Amei> você. Sei <risos> que vocês têm muito trabalho como pastor. Mesmo assim, encontram o tempo para produzir esse trabalho que tem sido de grande importância na vida espiritual de muitas pessoas, inclusive a minha. Inspirado na iniciativa de vocês, cheguei à conclusão de que teria que fazer alguma coisa a mais para pregar o Evangelho. E começamos, no sábado passado, um programa em uma rádio aqui da cidade. Nunca tínhamos feito rádio. O primeiro programa foi uma bênção. O título: A Bíblia no Banco dos Réus. Ó, oh, tá brincando. No... É. Tô louco. E no próximo sábado vamos em busca da felicidade. O programa tem uma hora de duração no sábado à tarde. Estamos abordando o tema durante 25 minutos na parte do estudo bíblico. Muito desse material que vocês produzem deve chegar a pessoas que são de fora da igreja. Espero que Deus possa usar este programa para atingir essas pessoas com a mensagem que Deus continue abençoando o trabalho de vocês e dando força. Para seguir em frente, eu gostaria de frisar que tipo, tanto força para seguir em frente. Avante, guerreiros heróis do Bible Isso mesmo, João Carlos Pedroso. Diego, ele é ancião. Olha aí, a igreja de Irati, no, no Paraná. No Paraná, meu. Todo poder, essa mensagem quer dizer que o João Carlos, ele tá. João Carlos Pedroso. Tá agora numa rádio e tá podendo. E tem mais. Eles ouçam desde a primeira série do episódio 1. Ô oh, louco. Já fiz vários sermões. Agora estamos levando para rádio as mensagens. Ah, chorei, chorei. Todo poder. Que isso, olha aí. Muito bem. Valeu mesmo pelo e-mail. Que Deus abençoe aí esse essa Ele é publicitário, hein, Diego? Ah, é? É. Ah, é verdade. Muito bem, valeu João E que Deus abençoe essa iniciativa de vocês Que os ouvintes da rádio sejam tocados Mesmo pelas mensagens que vocês vão levar lá Louvado seja Deus Muito bem, é isso É isso, e o livro de hoje, Júnior? O livro de hoje, Diego O livro de hoje é O Revamento Prometido Como Receber a Plenitude do Espírito Santo De Mark Phelan Olha aí,
3: certo,
0: Diego da casa publicadora brasileira. Pô, havia uma dúvida se a gente já tinha indicado esse livro, só que esse livro é a base do tema de hoje. Então, é ele mesmo. É ele, não tem o que fazer. É isso, é ele que se A gente que... já indicou, lamento, estamos indicando de novo. A gente novo, já indicou, né? é uma reindicação. Porque o Biblecast de hoje foi inspirado nesse livro. Foi inspirado nesse livro, então tem que indicar ele. Hoje Júlio, temos um, uma coisa especial Porque hoje nós temos dentro do, do tema Dentro do Biblecast Algo que tem a ver com um tema Que é um testemunho Olha só, um testemunho É Diego, e esse testemunho É da primeira corrente de oração do Biblecast Você, ouvinte, herói Você tem participação nesse testemunho Que você vai ficar sabendo agora Que foi mais poderoso do que você podia imaginar e Exatamente no, Surpreendente Roda, Diego Roda Alô! E aí, chefe? Muito bem, Evandro! 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 E aí, Evandro, tudo bem?
4: Em pessoa, tudo bom, Diego? E você? Cara?
0: Tudo certo, graças a Deus. Em pessoa é muito importante,
4: hein? É, é importante.
0: É... Você tá fazendo acordada é, essa é... hora, meu?
4: Esta não é uma gravação, sou eu mesmo, ao vivo. Eu acabei de chegar.
0: Muito bem, já tá passeando pra rua. <risos> tô
4: passeando, cara quem diria, se você olhasse pra mim há um mês atrás.
0: <risos> Mas já faz ah, um mês?
4: Fez um mês ontem, dia 27.
0: Foi mesmo, hein, cara. Um Tempo mês. boa, né? É. Tempo boa. Um mês. Caramba, hein, mano. Um mês, cara. E como é que tá a sua recuperação, Ivan?
4: Então, Diego, você sabe que é, eu tô meio que assustado, assim. Uhum. Mas assustado no sentido. No, no, positivamente falando, né? Tá tudo acontecendo muito rápido, assim Eu tô, cada dia que passa, melhora, assim e, e eu não faço nada, assim Eu fico em casa <risos> e as coisas vão acontecendo Vão melhorando, vai dando tudo certo E eu, o que tava doendo não dói mais O que tava embaçado não tá mais embaçado eu Tô vou me remontando, assim, aos poucos, assim Dia após dia, graças a Deus, cara
0: Então é um assustado bom esse assustado aí
4: É, um assustado pro é, bem, pro lado bom, assim, né Aham uhum. É, eu tô, digamos que 90%, 90% já É
0: o Evandro, geração. firme de volta De volta Um de mês depois Um de mês depois mês. Evandro, a pergunta que não quer calar É qual foi sua última lembrança Como é, como é que foi essa, esse, esse Abismo, né, de memória hum. Esse lapso, assim A última coisa que você lembra e depois o que aconteceu
4: Então, Diego, eu lembro A última lembrança que eu tenho, assim Aquela noite de domingo fora o 5 a 0 que meu time levou, né? Isso
0: é muito importante.
4: À tarde, o 5 a 0 que meu time levou à tarde.
0: Você vê que tem coisa que a gente não esquece, né? A gente não. vê é. a luz no fim do túnel, mas não esquece.
4: Exatamente. A última Nossa. lembrança que eu tenho assim, você bem, você bem, bem detalhista mesmo assim. É, é, nós pagamos um pedágio às duas e dez da manhã. Não é? Uhum. Da, foi o último pedágio da nossa viagem ali e eu fiquei sabendo depois que o acidente aconteceu às duas e quinze. Então eu lembro do carro parando, eu meio sonolento assim, eu lembro do, do carro nosso parando no pedágio, meio sonolento, bem sonolento, né? Eu lembro da, do momento que freou ali para pagar o pedágio. Depois eu acordei dois, três dias depois na UTI, não lembro mais de nada. De nada. aliás, só um detalhe importante. Nós estamos acostumados a assistir nos filmes, né? Uhum. E a Rede, Globo, a Rede Globo é especialista nisso, em mostrar que a pessoa sai do corpo e fica vendo uhum. os médicos ali reanimarem o corpo, né?
3: Uhum.
4: É, você vê uma luz branca, não sei na onde, lá. Eu não vi nada disso, isso não existe, gente. Eu sou testemunha disso. Não <risos>
0: tem luz que eu,
4: Não tem luz branca, eu não saí, a <risos> alma saiu e ficou dando volta ali. Nada disso acontece. Eu acordei na UTI... Na terça-feira à tarde.
0: Você não deu uma voadinha fora do corpo, não?
4: Não dei nada, Diego. Não vi nada. Do <risos> jeito que eu acordei na UTI na terça-feira, se eu acordasse com o anjo me chamando na primeira ressurreição, é a mesma coisa. Não vi nada. Absolutamente nada.
0: E, e você não é. sente esse tempo que passou, né?
3: É um?
4: Não sinto, Diego. Não sinto. Não sinto. É muito rápido, assim. Pra mim foi como uma noite de sono, né? Deito e acordo de manhã, assim. Não, não vi nada. Quando eu fui ver quando eu fui me, me inteirar da, da situação o que tinha acontecido, já era terça-feira, duas, duas horas da tarde, uma hora, duas horas da tarde. Eu não vi nada, não senti nada. E nesse, nesse meio tempo, as pessoas oraram, as pessoas viajaram para me encontrar. O, o mundo aconteceu, né? E eu...
0: Foi mesmo. O mundo aconteceu, foi verdade. Foi, o mundo aconteceu. E, Evandro, o eu... tema de hoje do Biblecast tem a ver com oração. Oração. E, é, e você é a primeira corrente de oração do Biblecast. É verdade. É verdade.
3: Que privilégio, hein?
0: Primeira corrente. Como é que foi, Diego? A corrente de oração. Ah, a gente iniciou. É, o Júnior chegou com a mensagem lá, né? Falou: ó, oh, uhum. gente, o Evandro sofreu um acidente. A gente tinha acabado de ver aquele último. O, o season finale do Escolhi ser Pastor, que tem a sua participação, né? Foi. E aí, uhum. meio que as pessoas já, já tinham ouvido até sua voz lá no programa. E a gente... E aí a gente... O Júnior falou isso, pronto. Aí começou, foi natural, né? O povo todo começou... Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E quando a gente viu, tava todo mundo lá orando por você. E, e eu me lembro, eu aqui com a minha esposa aqui, a gente à noite se reuniu falou... Meu, Evandro, sofreu um acidente, vamos orar aqui. Eu tenho certeza que isso aconteceu por vários lugares do Brasil, o pessoal que estava ouvindo aí o Biblecast. Não sei se você já voltou lá no, lá no grupo e deu uma olhada ó, na, nas mensagens do pessoal.
4: Eu entrei lá, eu entrei, entrei na segunda-feira, eu entrei, né, eu vi ali várias manifestações, pessoas que, aliás, eu, eu não, não as conheço, não é? Uhum. É, isso mesmo. Eu não as conheço, mas é, várias ali que oraram por mim e, e, e o resultado foi maravilhoso, assim, uhum. louvado que seja Deus.
0: Amém. Olha só, eu sei que quando eu recebi a notícia, e eu falei com a Aline, Aline a Aline é esposa do Evandro, uhum. a notícia era que o Evandro ia ficar em coma sete dias. Isso. Não é? Não é? Uhum. E aí a gente começou a orar. André Andréia ligou pra mim lá da Alvorada. A igreja do Parque Alvorada lá fez um culto lá de oração na segunda-feira. E o Evandro dormindo. E a gente, a, gente Poxa, que ele a, gente, a gente queria que ele acordasse em sete dias. E eu pensava. Era a ideia, né? Era essa a ideia. E eu tenho certeza que foi as orações que pôs esse camarada de pé no outro dia. Hum. Você sabe, é, você sabe que... E ele levantou e tá em pé até hoje. Tá em pé até hoje quando você ouvir o tema, você vai entender bem do que a gente está falando aqui, porque é, as coisas podiam acontecer de um jeito, mas elas acontecem de um outro exatamente com um propósito, né? Ele de, é podia, se ele se demorasse sete dias para o voltar, eu, eu ia continuar achando que foi um milagre, porque pela situação que eu fiquei sabendo, que foi na viagem, né, lá, lá na hora que a ambulância parou para ressuscitar o Evandro, né, só dele sair do coma em sete dias também já tava ótimo. Agora, sair... Lo... Tava ótimo. É, a gente já ia comemorar, já ia falar que Deus ouviu a oração, mas quando sai assim no dia seguinte, é para é não deixar dúvida, né?
4: quando, quando a minha esposa chegou em Curitiba na segunda-feira no... pela manhã o médico que me recebeu ali ele foi foi ter com ela né e disse que eu estava em coma né ele me colocou em coma induzido porque eu não estava respondendo porque fora a parada que eu tive durante o socorro ali da ambulância no caminho até o hospital eu tive uma outra parada no hospital de novo de mais três minutos
0: parada cardíaca você fala
4: parada cardíaca é isso né eu
0: morri Vandro para com esse negócio
4: Eu queria morrer de qualquer jeito você
0: estava firme morrendo
4: tava no, propósito. no propósito ali aí quando ele quando eu tive uma outra parada no hospital pela manhã quando a Aline chegou ele explicou para ela o doutor disse falei nós colocamos ele em coma e ele vai ficar lá num período de sete dias e se ele não responder durante esses sete dias a gente conversa, ou seja, né, eu tava desenganado, né, assim se ele não responder a gente conversa, você me autoriza, você assina aqui, eu desligo lá o aparelho talvez, né? Sério? Para surpresa, é pra surpresa de todo mundo na terça-feira uma hora da tarde eu acordei, não, quando eu acordei é eu não entendi mundo. nada, né, nem sabia onde eu estava e eu já acordei e senti um incômodo porque eu estava entubado. Então já saí puxando os tubos da minha boca ali, as enfermeiras me segurando. Senhor Evandro, cuidado, você tá na UTI. É que eu <risos> não entendeu o que estava acontecendo. Me amarraram, me amarraram e me pararam de... É, achando que eu tava ficando doido.
0: <risos> eu acho que quer é dar essa <risos> sensação mesmo, né? <risos>
4: é, e, e, e o doutor, aliás, o doutor tinha a, tinha a certeza... De, que eu acordaria, né? É, voltaria a responder sem ajuda de. A, voltaria a respirar sem ajuda de aparelhos, mas que eu teria sequelas, né? Uhum. Eu, teria, eu teria ali sérias sequelas, por causa que a parada na estrada lá foi de 10 minutos. Tá, parada. Não, parada, não estrada,
0: para, parada. 10 tá, minutos?
4: 10 minutos, 10 minutos.
0: Evandro, você morreu, Evandro. Evandro. É, esse, <risos> o, o... Evandro, desculpa, mas eu tenho que dar o diagnóstico como pastor. Bem-vindo ao clube de Lázaro.
4: Lázaro, Você cara, Lázaro. É Lázaro. É. Lázaro. Tudo... Lázaro ficou quatro dias. Eu fiquei dez minutos ali, mas pelo que me falaram. O, o, o socorrista ali desceu da ambulância e falou assim, né, pro, pro meu amigo, o seu amigo morreu. Não, mas tenta de novo, não é possível não, já faz sete minutos que eu tô tentando, ele não responde. Aí esse meu amigo...
0: levando você não contou essa parte dos dez minutos. É, <risos> tá, de
4: brincadeira. <risos> Vamos lá então, eu vou contar, eu vou contar mais, mais detalhado. Eles me socorreram, né, e o, tra... o trajeto do local do acidente até o hospital, que tinha uma vaga para que, que me recebessem lá, era duas horas de viagem. Quando se passou uma hora de viagem, eu tive uma convulsão dentro da ambulância, e depois da convulsão eu parei, uhum. e o socorrista ficou desesperado ali, disse que injetava adrenalina, me dava choque e tal, e eu não respondia. Eles pararam a ambulância no meio da estrada, e motorista e o socorrista lá, o enfermeiro, vieram para me reanimar, e os meus amigos desceram da ambulância, estavam sendo socorridos também, mas com lesões leves ali, né? E desceram na ambulância e ficou só eu lá, e o, o motorista e o socorrista. E tentaram ali por sete minutos me reanimar. E ele desceu da ambulância. Os dois desceram da ambulância falou assim, olha, o seu amigo morreu, infelizmente. E eles ficaram ali desesperados. Um se ajoelhou para orar, o outro ficou chorando. né? E tenta de novo, tenta de novo, pelo amor de Deus, tenta de novo. Não, mas já faz sete minutos que a gente está tentando com ele. Ele não responde mais, ele não, não deu mais jeito, ele morreu. Eu não sei por que, quer dizer, eu sei por que, né? O socorrista resolveu voltar, assim, eu vou tentar de novo. Então oh, eu fiquei Deus. sete minutos parado, ele ficou ali não sei quantos minutos conversando com esse meu amigo. A gente Dizendo tá que morreu já. Anos. Morreu, tá, morreu, pode avisar aí os amigos, a família. E depois ele voltou para ambulância, ele voltou para na ambulância e me tentou todos os procedimentos ali de novo. Passou-se assim, mais dois minutos, aí meu coração voltou a bater. Foram mais de dez minutos ali. Que Você
0: nesse... morreu, aí falei... Evandro.
4: <risos> aí demorou mais uma hora para chegar em Curitiba ainda, né, no hospital. E lá no hospital eu parei de novo, mais três minutos. É então, uma coisa assim. Milagre de Deus. Milagre. Caramba. Sobrepõe as leis físicas da natureza, sabe? Essas coisas. Caramba.
0: Eu lembro que eu cheguei a falar pra Lini que a gente ia orar e a gente ia trazer você que nem Jesus trouxe Lázaro de volta.
4: Trouxe Lázaro.
0: Você tá, eu tava dizendo. Você não. falou isso, meu? Falei. Você também tá aí.
4: É, profeta Júnior.
0: Eu não sabia dessa parte dos 10 minutos.
4: Você não sabia dessa parte dos 10 minutos? Dos 10 minutos, não. É, o, o médico, ele, ele prometeu. Tem o Aline, praticamente, assim, a minha esposa. Ele vai ter sequelas.
0: Não vai ter jeito.
4: É, não tem como. O cérebro sem oxigênio. Três, quatro, cinco minutos as pessoas já ficam, né? Com, com sequelas. Imagina dez. É surreal. Depois, mais Três Evandro, Depois, mais três no hospital.
0: Aqui o Batuba tem um monte de médico na igreja, né? Uns médicos. Ah, na, uhum. Aí tem uma cardiologista lá que eu falei com ela na terça-feira. Eu não sabia ainda que você tinha acordado. Na hora que eu tava falando com ela, você já tava acordado já. Eu tava acordado. Na terça-tarde eu falei com ela. Aí eu contei é a verdade? história, eu tava tudo tristinho. Aí pedi oração lá, que eu tava. Tem um, tava lá na igreja lá com, com os irmãos lá. Aí a gente orou. Aí eu falei, é Andréia o nome dela. Eu falei, Andréia, vai viver, meu amigo? <risos> ela olhou pra minha cara e falou assim: tudo. ela é gente boa, né? Dela, pastor. Ai, pastor.
3: <risos> Desse <risos> jeito. Todo cuidado. É.
0: Ai, viver, eu acho que até vive. Eu falei, como assim, André? Eu falei, ah, vai ficar alguma coisa. Muito difícil não ficar. Daí ela me chamou no canto e falou, não, peraí, eu vou te alegrar. Aquela é da igreja, né? Tem alguns casos que Deus faz um milagre e eu conheço gente que era pra estar tá morto e tá vivo. Mas tem, depende de Deus, né? bem Foi, popular. não é.
3: <risos> Os médicos Entendi ali dele. não não
0: Ela falou, não, Deus. E aí eu cheguei em casa e tinha uma mensagem da André. Uhum. A gente orou lá. Da André e da Alvorada, né? A André me liga que tem notícia boa do Evandro. Aí liguei, você tava vivo, meu, falando.
4: Vivo e falando. Falando! Falando, falando. E o doutor, ele, ele ia me visitar, após, quando eu voltei ali ao normal, na terça-feira, né? Ele ia me visitar, assim, de, de, de tempos em tempos, assim, no, no quarto. E é muito interessante, porque ele parava, ele sentava no pé da minha cama, hum. e ficava olhando pro meu rosto, assim, e balançando a cabeça, assim, positivamente, sabe? Aí falava, impressionante. <risos> é impressionante. Aí... Isso na primeira visita dele, aí ele saiu aí algumas horas depois ele voltava voltava com outros dois ou três médicos residentes ali, você via que eram residentes, né, aí voltava todo... ele mais os três médicos olhando pra minha cara assim, balançando a cabeça <risos> era um caso a ser estudado, entendeu? <risos> É, e, e ficou, esse, 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 essa cena se repetiu a semana inteira, eles vinham em grandes números, assim, chegou até seis, assim, uma hora, sentava no pé da cama ali, olhava pro, pro meu rosto, assim, e falava, impressionante. Aí ele começou a citar, impressionante acordar, impressionante não ter sequela, olha porque a sua testa, Evandro... Ela ficou, ela, ela, o osso está é, quebrado em pequenos fragmentos, são vários deles. E é impressionante nenhum deles ter se deslocado e caído na, na parte onde fica o cérebro, né? Ter entrado no cérebro. Impressionante, impressionante. Aí levantava e saía. Todo dia. <risos> Todos os dias.
0: Gente, pra quem não sabe, o Evandro, ele explodiu assim, o rosto dele. Esse cavalo suficiente. caiu em cima do carro do lado que ele tava. Foi. E ele tá falando com a gente agora um mês depois. depois. Ou seja, tá vivo mesmo. Tem mais, hein? É, opa! opa. Eu, tenho,
4: eu, tenho... Não, eu tenho ido aos médicos, né? Nesse período. Eu já fui liberado do neurologista, minha cabeça tá boa, olha aí né, tô liberado, não preciso mais passar com ele, fiquei preocupado com, com as paradas que eu tive, né, as paradas cardíacas e com o tempo da primeira parada, que foi mais de 10 minutos, eu corri no cardiologista, tô liberado também, meu coração tá, uhum. né, segundo ele, o coração tá da hora, ele falou, assim. <risos> <risos> meu coração tá da hora, você pode jogar bola, pode fazer seus esportes, né, então eu tô muito feliz, assim, muito agradecido a Deus, porque... É, praticamente não terei sequelas nenhuma. Assim.
0: Caramba, meu. que negócio sensacional! Deus é. é sensacional! Não, eu não me admiro Evandro, se o Evandro estiver sentado na cadeira do curso de teologia no próximo mês.
4: É, também. Olha, olha que eu estarei, hein? não tô falando, ó. <risos> Domingo agora já vou levar minhas coisas de volta pra Engenheiro Coelho, né? Uhum. As minhas malas. E estarei lá no primeiro dia oh. de aula, se Deus quiser.
0: Vou ter que te visitar lá.
4: Visita lá. Não é lá.
0: porque meu carro foi quebrar no dia que eu ia te visitar?
4: Pois é. Não aguentou subir a serra? Não
0: aguentou. Tinha subido pois já. Sim. Ele subiu é, e morreu.
4: Eu não voltei a minha vida ao normal ainda, né? Eu tenho, tenho minha rotina aqui, mais, visitar os médicos, mas é tenho recebido muitas visitas, né? Você citando a, da visita que você não me fez ainda. Certo. Eu lembrei da, da, das que eu recebi, né? E as pessoas têm vindo até mim e contado testemunhos de coisas que aconteceram com ela depois do meu acidente.
0: Ah, eu sei exatamente é, o que você está falando.
4: Uma irmã muito querida nossa da Igreja de Guarulhos, que eu não vou citar o nome, hum. né? Mas ela, ela veio até, até, até mim nesses últimos sábados e disse que ela estava com uma profunda depressão Faltava muito pouco para ela se jogar na frente do metrô é, que ela, vai, ela sai para trabalhar todos os dias E ela tem muita vontade de jogar na frente do metrô Ela ouve uma voz dizendo para ela se jogar na frente do metrô Porque vai ser muito rápido E ela não vai sentir nada ela ficou sabendo do que aconteceu comigo, ficou sabendo da minha recuperação, ela lembrou-se que Deus é o dono da vida, né? Ela lembrou-se que Deus tem tudo nas suas mãos, ela lembrou-se que Deus pode muito, muito bem é, resolver o problema dela de depressão e trazer de volta o sorriso né, aos lábios dela. Então ela ela meio que emocionada contou para mim que que agora ela tá feliz, ela tá com vontade de ir na igreja novamente e jamais ela vai deixar passar na cabeça dela uma... uma, uma uma sugestão tão horrorosa dessa de Satanás né, para que ela se tire a própria vida ah, outras pessoas vieram até Nossa. mim é, tem, são vários os testemunhos eu não voltei ter minha vida ainda, não fui, não fui ver ninguém não fui nas, nas igrejas, né mas as pessoas têm vindo e contado assim que que entenderam que, que Jesus pode voltar realmente a qualquer momento né não nas nuvens do céu apenas mas na vida não é? você pode você pode descansar de um segundo para o outro e, e essas pessoas estão entregando os corações a Deus assim que possa estar preparado assim um imprevisto desse acontecer
0: você sabe que quando a gente quando isso aconteceu contigo a gente comentou no BibleCast né, que a gente estava orando e tal, o que aconteceu. E, e, e aí veio, aquele, veio, veio até aquela pergunta assim, por que, que ele que escolheu ser pastor, está né, agora indo fazer teologia, quer ser pastor, se entregou sua vida a Deus, acontece o um negócio desse com ele. Né? E, e a resposta é, para isso é a mesma resposta que Jesus deu para o cego de nascença em João 9, e que fica muito claro agora quando você conta essa história dessa senhora que estava pensando até em suicídio quando ele fala foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Puxa vida, hein? Lindo, hein, Diego? É isso mesmo. Muito hein? bom ouvir teu testemunho, poder contar ele para todo mundo. É você que está ouvindo o Biblecast aí, não fica só para você com essa história. Leve ela para outras pessoas para que elas possam conhecer esse Deus poderoso que nós temos, que é o Senhor da Vida. O Senhor é. da Vida, é isso mesmo. Rapaz, Evandro, eu que sou seu amigo. É. Vou te dizer, meu.
4: Pois é, Júnior. Aliás, você, o Júnior, né, é, me ensinou um novo método, um novo jeito, uma no... um novo conceito. Eu não sei é, qual é a palavra apropriada, mas a respeito da oração. Diga pra ele, Júnior, como você orou a Deus quando eu estava lá na UTI?
3: Ah,
0: é verdade. Porque eu. eu, eu posso falar isso mesmo, Diego? <risos> <risos> Vou falar, tá? <risos> vai, vamos ver o que, que dá. Vamos ver o que, que dá. É. é que eu orei. E é por causa do que, vai, o que a gente falou no final desse Biblecast de hoje que eu orei assim. E a gente deixou essa parte aqui pro finalzinho do Biblecast, porque nós queríamos terminar com, com esse testemunho pra deixar claro pra você que a oração ela não só te liga a Deus, como ela também é poderosa. Então, vamos terminar a entrevista. Evandro, o que, que você tem aí? As últimas palavras aí para falar para nosso, os nossos ouvintes aí do Biblecast. São seus Jorge, colegas Diego. lá, seus colegas mandaram mensagem aí, a galera da teologia, todo mundo preocupado com você, meu.
4: É, eu vi, eu vi. Eu, eu só quero aproveitar o espaço, né? Agradecer, agradecer do fundo do meu coração todas as as pessoas que oraram por mim, não é? Você, meu amigo que está ouvindo o Biblecast hoje, eu não, talvez eu nem te conheça, talvez você nunca tenha visto o meu rosto também, mas você que orou por mim, eu, eu quero agradecer do fundo do meu coração, eu tenho apresentado a Deus todas, todos os dias, todas as pessoas que oraram por mim, foram, eu tenho recebido, assim, mensagens e manifestações de apoio, assim coisas preciosas eu tenho ouvido né, nesse, nesse último mês, então é o que eu vivo uma vida inteira, eu não terei como retribuir tudo que eu recebi de vocês né por ocasião desse, desse acidente, mas eu espero em Deus e acredito em Deus que Deus vai retribuir a vocês no dia a dia, na vida de vocês e que Deus seja louvado, que eu seja louvado pela atitude de vocês em orar por mim, que Deus seja louvado pela minha recuperação e por, por eu estar vivo hoje.
0: Maravilha, é isso. Deus seja louvado. Valeu, Evandro. Muito obrigado, viu?
4: Diego, um abraço, Diego. Que Deus continue um com a
0: tua recuperação aí. Você volte logo pra teologia firme. Tá Muito bem. bem. É isso mesmo, porque ele escolheu ser pastor também. É isso. <risos> Opa, opa, diretamente do Japão, Júnior! Muito bem. <risos> uh, minha mãe na sala não acreditou em mim. <risos> Olá, meus amigos. Olha aí. Olha só. Depois de um longo e tenebroso inverno. Foi. Ai. O mundo revirou em água no Japão. Foi, foi. E hoje podemos finalmente gravar um Biblecast com o nosso amigo Pastor Flávio Inarrara. Já pensou? Lá o sol apino 11 da manhã. Isso. Privilégio estar com vocês aqui. Privilégio é nosso aí de recebê-lo. E é isso, gente. Estamos aqui com o nosso amigo oficialmente, nosso amigo Pastor Flávio Inarrara, direto do Japão. Oficialmente ficou parecendo que ele é nosso amigo agora oficialmente, né? Não, é estamos aqui oficialmente. Isso. <risos> Muito bem. Tudo bem, Pastor Flávio?
1: Tudo bem, graças a Deus. Um prazer aqui estar falando com vocês diretamente aqui do, do Japão. Privilégio poder participar com vocês aqui desse Biblecast.
0: Olha aí que maravilha, hein? Olha aí, esse é o Biblecast número 50 e... O 50 o quê, Diego? E deixa eu ver. Sabe, um vai, desce, três, menos cinco. 59. 59. Aqui estamos nós. Você sabe que o pastor Flávio Nahara foi um dos primeiros a ser entrevistado Ele tava, tá, tá ali no grupo dos primeiros dos primeiros seis, por aí Foi, desde o princípio ali logo no início, né? Foi Antes de ficar famoso, de aparecer no Jornal Nacional É, é verdade Foi Antes do terremoto, né? É, é o homem apareceu no Jornal Nacional, gente
1: minha história ministerial se dividiu antes e depois do terremoto
3: gente.
0: <risos> é, já curou o terremoto aí curou
1: curado olha mais ou menos hein essa semana é, voltou a tremer forte lá na região de Fukushima um terremoto no mar então assim não tão forte claro como o primeiro né aquele primeiro são são réplicas que, que estão ocorrendo ainda depois de vários meses e ainda assusta o pessoal por lá, né? Então, é, eles dizem que essa falha pode ficar em atividade aí durante anos, até a coisa parar a de vez, né? A parar de vez é. quer dizer
0: explodir essa parte do mundo ou...
3: <risos>
1: <risos> Porque eles dizem que tem um ciclo, né? Geralmente de 100, 150 anos, que a falha se acomoda e aí ela vai juntando energia de novo e, e vai... Né, se espremendo de novo até depois liberar aquela, aquela quantidade de energia forte Que aconteceu no dia 11 de, de março né? aí Daí em diante fica alguns algumas réplicas, um período de, de, de ajustamento Até que ela fica tranquila de novo até o próximo terremoto
0: E assim vai Olha aí, que lugar aprazível <risos> Mas o, o pastor Flávio, como é que está a questão do, da radiação, né?
1: Olha, pastor Diego. Depois de algum tempo, uh, o governo, juntamente com a empresa responsável, né, tem feito aí todo o esforço para evitar uma contaminação maior. Uhum. É, como a mídia mostrou e a gente pode ver aí. É, foi impossível conter, né? Não, foi impossível não haver uma, 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 um vazamento radiativo. Houve. Então, eles trabalharam para isolar toda aquela área ao redor da usina, 25, 30 quilômetros. Foi a área mais, mais afetada, mais contaminada. Mas agora, recentemente, teve um probleminha, que foi o seguinte... É, muito, muitos animais, muitas, muitos bois e vacas perto daquela região se alimentaram da, da, da ração daquela, daquela região, foram contaminados... E o governo descobriu recentemente que é, mais de 500 animais foram abatidos e distribuídos para o consumo. Pronto, tome! E, e, e houve uma preocupação aqui nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a divulgação aí de quase todas as províncias do Japão que receberam aí, parece que carne com... Com quantidade de césio acima, né, do, do limite permitido. E aí houve uma preocupação, mas é, na usina em si tem sido feito ali os esforços. A gente não tem escutado muita coisa de que tá, tá difícil, não. Acho que eles estão conseguindo controlar, sim, aquela, aquela região lá.
0: Então, agora é a hora de pregar a reforma alimentar no Japão, né? Eu acho que mais do que nunca, hein? Nem precisa é, pregar mais. Falar, ah, você comeu a carne? Comi. Então, ó, filho, vamos batizar porque <risos> é isso. <risos> Vegetarianos estão todos salvos. É. É.
2: There is a quiet place far from the rapid
3: pace where God can su.
0: Estamos aqui reunidos hoje, Juno, para falar de um tema, de um tema que é crucial na vida do cristão. Nenhum cristão pode viver o cristianismo sem ter este elemento na sua vida. Portanto, Juno, elemento é este. Qual é o título de hoje? O título de hoje do Bible Care 59 é de olhos fechados. Porque é de olhos fechados, Júnior, que nós enxergamos a vida. Olha que bonito. <risos> Você tá realmente, hein? Profundo. Eu sei, eu, Profundo. os gênios inventam. Ah, grande genialidade. Esse é o título, o tema é a oração. Oração, a gente quer falar de oração. Sabe que não é à toa que o pastor Flávio Nahara está entre nós hoje, porque tenho visto o pastor Flávio Narrara sempre mencionando oração no, nos tweets dele, é, nas madrugadas do Brasil, né? Certo. E... E nós estamos aqui hoje juntos para conversar sobre isso, Júlio. Oração. Qual é que é a da oração? A gente precisa orar. Eu acabei de falar aqui que tem que ter oração na vida do cristão, mas para que, que ela serve? Como é que ela funciona? É possível que tenha gente é aí mesmo. que não saiba ainda para que ela serve e nem saiba como orar. Então hoje a gente vai falar sobre isso. A pergunta que a gente tá tentando responder é Diego, se Deus já sabe de tudo, por que que eu tenho que ficar falando? Muito bem. É isso, né? É isso. Se Deus já sabe, por que que eu tenho que orar? Sabe por, por quê, quê, Diego? Porque frequentemente, se você não Tomar cuidado, você não pede as coisas para Deus, você age como se ele já soubesse. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma programação na igreja, certo? Uma certo. programação especial de reencontro, por exemplo. Aí você manda um monte de convite para os ex-adventistas para que ele esteja na igreja num determinado dia e horário. E aí, quando chega o dia da programação, a gente acha que esse mandar convite, entendeu? Uhum. Que tudo que a gente tá fazendo, os cantores que a gente convidou, o ensaio da programação, o empenho que a gente tá tendo, inconscientemente, a gente acha que já basta. Não precisa ajoelhar e falar, Deus manda o povo. A gente já olha e pensa assim, Deus já tá vendo o nosso esforço. É verdade. Ele vai mandar o, o povo, é ou não é? É. Quem ora, por exemplo, você que é diácono, ancião de igreja, você ora todos os cultos, por todos os cultos da sua igreja, você fala assim, ó, hoje é quarta, hoje vai ter culto, vamos orar para que Deus abençoe, ou você, você age assim, não, Deus já sabe. Tem um ancião na minha igreja que faz isso, Júlio? Tem, não tem? Tem. Sabe que não, toda é? vez que ele, ele é comissionado para cuidar da plataforma, é, eles sempre chega e fala assim, olha, quando é no sábado, né ele fala, ontem de madrugada, eu e minha esposa, nós oramos por vocês, e ele ora por todo mundo que vai estar na plataforma, e ele ora, ora pelo pregador, então todas as vezes ele está orando pelos cultos. Ou seja, a pergunta é precisa. Deus já não sabe que vai ter culto? Não já sabe? Não tá com a hora marcada já? Já não tá vendo? Já não sabe que o nosso culto é quarta, sábado e domingo e que a gente tá firme, animado, querendo que as pessoas venham? É? Tem que orar, pastor Flávio?
1: Olha, com certeza nós precisamos de oração, né? Mesmo Deus sabendo aí de toda a nossa realidade, conhecendo, né? Melhora a nossa vida até do que nós mesmos. A oração ela implica em relacionamento, né? E aí é onde ela faz toda a diferença.
0: Opa, tocou num ponto importantíssimo que é a questão do relacionamento. É... Relacionamento com quem? Com... com Deus, né? Com Deus, exatamente. A gente, com Deus. A gente já falou muito aqui, e é sempre bom lembrar, que religião é religação, porque nós seres humanos fomos desligados de Deus. Então, a gente está se religando a Ele. Nunca vai haver uma religação, né? ou seja, um, um link, uma conexão entre mim e Deus, enquanto não houver relacionamento, como bem falou o pastor Flávio Narrara. A oração é esse relacionamento, pastor? Como é, que, como é que eu me relaciono com Deus na oração?
1: Olha, pastor Diego, a oração ela, ela é conversar com Deus, né? é falar com Deus. Com certeza, muitos que estão ouvindo aí o Biblecast já já devem ter ouvido a expressão de que a oração é abrir o coração a Deus como a gente faz um amigo então mesmo Deus ele, ele conhecendo ele sabendo da, das nossas realidades sabendo os nossos problemas ele espera que os seus filhos né reconhecendo que ele é o nosso pai ele é o nosso Criador que seus filhos o busquem né seus filhos falem com ele né, apresentem para ele suas vidas e seus problemas e até claro suas alegrias também e é nisso que demanda um relacionamento ó. Acredito que é como um amigo, né? como amigo, é como nós aqui, conversando, a gente vai se conhecendo e vai falando e sabemos aí onde é, o outro trabalha e depois o que é que o outro gosta, o que é que o outro, para onde ele vai, e assim eu acho que é com Deus também, a gente vai contando na nossa vida, sempre a gente tem que ter alguma coisa pra falar de nós pra Deus, né? Eu acredito que Deus, ele se alegra e nisso acho que consiste esse, esse, esse relacionamento que acaba se tornando uma amizade, uma amizade com Deus.
0: Tem muita gente que acha que isso é meio loucura, porque que eu vou ficar falando sozinho, a gente não fala que, que é uma conversa, a gente fala assim agora eu vou ficar conversando aqui vou fechar meu olho e vou ficar conversando com o um cerdo e tal é, é óbvio que isso treina a sua fé, né? Porque se você acha é, você tem que confiar que há um Deus te ouvindo para você ficar ali falando naquela oração, então isso já é um ato de fé é um ato de confiança mas muita gente trata a oração como um monólogo, como se fosse eu falando com Deus e, e pronto. Como é que é esse negócio aí? O que vocês acham? Você acha que Deus responde de volta? Vocês acham que, que não? Como é que é que vocês acham que esse relacionamento, essa conversa que presume um diálogo ocorre? Eu tenho minha opinião aqui, mas eu quero saber o que vocês acham. Ô Diego, é o seguinte, é uma conversa realmente com Deus, é um relacionamento. Porque a Bíblia fala que quando você tem que quando você orar, você tem que orar em nome de Jesus. Certo. Certo? Certo. Ou seja, Deus, ele vai transformando você. Ou seja, orar em nome de Jesus é como se fosse um representante de Cristo. Certo. Entendeu? Se, Eu se vou... no lugar dele. Em nome de Jesus não é falar em nome de Jesus no final, amém? Não, não é um abracadabra, né? Palavra não. mágica. Ah, isso é importante, Júnior, porque muita gente é, acha não, que é. tem que terminar com em nome de Jesus, porque senão, não, não vai em nome de Jesus, aí dá problema. Senão, senão não vai, né? é, Não vai. Não <risos> vai. É como se fosse a palavra mágica, afinal, né? É como se fosse mandar uma carta sem selo. Sim, não. Quando você fala, eu estou falando em nome de Jesus, Deus quer que você olhe para você e pense assim, caramba, será que eu estou em nome de Jesus mesmo? Ou seja, é não uma não? oração que Jesus faria? Isso, é isso mesmo. Ou a minha vida é parecida com a de Cristo? Eu, eu posso falar aqui em nome dele, né? Entendi. Porque a gente fala em nome dele, não em nosso nome, porque a gente é pecador. Certo. E aí Deus quer que, com isso, pensando nisso, a gente vai se tornando mais semelhante a Cristo nos nossos atos. A gente vai adquirindo a consciência de que a gente precisa melhorar um pouco. Mas do jeito que você falou aí, parece que se eu não tiver santo, eu não posso fazer essa oração. Não, não, não é assim não. Deus ele ele tá te, é, por, é a ideia do relacionamento, entendeu? Uhum esse relacionamento, ele é crescente, ele vai crescendo E à medida... E porque duas pessoas que conversam, elas ficam parecidas Entendi Aqui mesmo do Biblecast, tem coisa que eu falo Que é você que fala, na verdade
3: uhum.
0: E tem coisa... Ou seja, o povo já misturou tudo, né? Isso Porque quando a gente vai conversando com alguém, vai se relacionando A gente vai ficando parecido com esse alguém Certo então, orar em nome de Jesus, você tem que saber que você, na verdade, está dizendo que eu estou, agora que eu fiz essa oração, um pouco mais parecido com Cristo. E isso vai aumentando com o número de orações que eu vou fazendo. Eu estou falando isso porque um cara que acabou de sair do pecado, por exemplo, ele vai fazer uma oração de arrependimento e ele não se acha nada parecido com Jesus. Ah, não, mas então, aí começa o processo. Certo. Certo? Aí o a, a frase final, ela... Ela vem carregada de significado. Ela, ela vem carregada. Ela é como se fosse um lembrete pra você. E, rara? É. Você viu que é. o Júnior respondeu, né? <risos> Vai, Nahara. Quando você fala com Deus, é um monólogo, tem. Ou, como é que funciona isso? Esse, se há diálogo, como ele funciona?
1: Olha, pastor Diego é, Certamente existe Um diálogo com Deus Até porque nós temos À nossa disposição a sua palavra né? A Bíblia E outro dia eu estava até ouvindo é uma, uma, uma pregação de um, de um teólogo, se eu não me engano, Batista, e ele, ele dizia assim que é importante memorizar as escrituras, porque quando você memoriza as escrituras e você ora... John Piper. Né, isso, isso, ele mesmo. E então você pode falar com Deus e através das escrituras Deus fala com você.
0: É verdade mesmo. Eu, eu acredito que Olha Deus que legal só aí. não fala como? Legal isso aí que você falou, hein? Tem uma função em memorizar verso, hein? Eu achava que aquele verso para memorizar da lição era apenas uma remanescência do passado. Não, tem a função. É. Uma lembrança de um não, dia gente, em que as pessoas decoravam pergunta, coisas. Né?
1: Muita gente hoje se pergunta, por que, que eu tenho que decorar a Bíblia? Ah, tá ali, quando eu quiser eu vou lá procurar e tal. Tem gente que acha que tem que decorar a Bíblia somente para encontrar os textos mais rápido, mais rapidamente. Então, eu acredito que não. Eu acredito que o relacionamento, ele fica interessante aí. Quando você fala com Deus através da oração, e aí Deus fala com você através da sua palavra. Apesar de eu achar que também Deus é, fala com conosco através da natureza, através de, de, de um sermão, de um conselho, de um amigo, de várias maneiras, Deus pode falar conosco. Mas se tem uma forma correta, uma forma certa, segura, de que Deus vai falar com o ser humano, e aí vai surgir um diálogo, é através da sua palavra. Aí, Não, então, pastor, a, é a gente tá... ora e a palavra de Deus no coração, ele fala com a gente. E aí, que inicia você... um diálogo.
0: Pastor, você está dizendo, então, que decorar verso da Bíblia, da Bíblia me ajuda na oração. Ou seja, é porque... Deus, quando Ele vai falar comigo, Ele me faz lembrar de textos bíblicos. É isso, né? É isso. E quanto mais texto bíblico eu tiver lido na, e tiver na minha mente, mais fácil Deus comunica comigo. É isso. Quer dizer que se eu não tiver texto bíblico nenhum na minha mente, como é que Deus vai me fazer lembrar daquilo que eu nem li? Isso. É isso? E tem mais uma coisa, Júnior. É... é... Sensacional, sabia? Não, isso é todo o poder. Porque quando o pastor Flávio Nahara falou disso, ele acabou de lembrar de umas experiências que eu tive na oração e que elas foram resolvidas por meio... Do texto bíblico que veio na minha mente Porque a, a palavra de Deus A Bíblia é a verdade, certo? Já dizia Cristo Então se eu me apoio na palavra de Deus No que a Bíblia fala Eu tenho certeza que aquilo ali é verdade Porque quando você faz uma oração, Júnior E você está falando com Deus Seja em voz alta ou em silêncio isso é um outro detalhe que a gente pode até comentar Tem gente que não gosta de orar em voz alta porque o diabo tá ouvindo E tem gente que é, Só ora, e por causa disso só ora Em, em, em silêncio Eu entendo isso e eu acho que realmente é... Quando você olha em voz alta, você acaba por revelar os seus pensamentos, mas ao mesmo tempo eu acho que, eu acho que tem que haver um equilíbrio. Tanto em silêncio quanto em voz alta, há, momento, há momentos para os dois. Você tem que ter esses dois tipos de oração. Não façam exclusivamente orações em voz alta, nem exclusivamente orações em silêncio. Mas quando você está ali orando a Deus você faz uma pergunta para Ele, por exemplo, você fala assim, Senhor, eu tenho um problema aqui, eu tenho uma questão aqui. Essa questão, como eu resolvo? Eu quero a tua resposta. E às vezes a resposta vem na sua cabeça na hora, assim, pum, já aconteceu comigo. Aí eu falei, caramba, será que é minha cabeça, ou será que Deus tá me respondendo? Então, Se... pra você saber que é Deus que tá falando, você tem que ter verso na cabeça, é verso bíblico. Aí eu falei assim, será que é o diabo que sabe que eu tô orando isso aqui e tá me dando essa resposta pra me enganar? <risos> você fica paranoico, né, aqui agora? Sou eu, é minha cabeça, é o diabo, é Deus falando comigo? Aí veio um texto bíblico Que era a resposta indiscutível Da questão, aí agora eu, agora eu Sei de quem veio a voz, agora eu sei quem estava tá falando comigo E aí quando você percebe isso É todo o poder no Senhor na Terra Porque você, você fala assim, caraca, Deus está falando Comigo, não acredito Que ele parou para me dar uma resposta Passou, quer dizer então que quanto menos texto Bíblico eu tenho na minha mente A voz de Deus não, não vai chegar Não chega. Assim, com, mais, com, com tanta Facilidade como se eu tivesse vários textos né? eu Tivesse estudado várias parte da Bíblia. Olha que coisa, hein? Deus quer falar com você e ele fala através da Bíblia, disse o pastor e narraram, não é isso, pastor?
1: Olha, pastor Júnior, eu realmente acredito muito nisso, porque é só a gente é, é, analisar, por exemplo, a base de um relacionamento, a gente vai ver que para que exista uma amizade, exista é, um diálogo, é, uma pessoa precisa conhecer a, é, a outra, né? precisa saber informações uma da outra. Então às vezes a gente está ali falando, orando, orando, falando com Deus, pedindo a Deus, mas às vezes a gente não conhece nada sobre Deus, a gente não lê a Bíblia, a gente não tem as promessas dele ali, a gente não, não tem o exemplo dele ali. Então eu acho que fica mais difícil você entrar num relacionamento, é como o pastor Diego falou, vira apenas um monólogo. Você conversa com Deus, você se apresenta para Deus, mas você não sabe pouco dele e você às vezes não vai conseguir escutar o que ele tem te. Te dizer, agora quando você estuda a Bíblia Guarda a palavra de Deus no teu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele trabalha na hora que você está orando para te lembrar, né, a palavra de Deus e quem sabe ali trazer a resposta para tua oração. E ali ocorre o diálogo, né? Ocorre o diálogo quando você se põe para estudar a Bíblia. Às vezes você lê algo ali que você realmente entende ser a vontade de Deus, a resposta de Deus numa situação, num momento. acredito, Eu já vi muita gente dizer o seguinte: é, eu tava precisando precisando é, de uma resposta de Deus, eu abri a Bíblia e aí, quando eu tava estudando a Bíblia, senti que Deus respondeu pra mim. Ou seja, na Bíblia, eu acho que faz a diferença, hein?
0: Olha que legal. Então, quer dizer que as duas coisas principais do cristianismo, o relacionamento com Deus, nossa religião, que é a leitura da Bíblia e oração, elas se completam. Uma coisa depende da outra. Não, o que vocês estão não falando dá é falar, sensacional, dá gente. Assim, assim, falar
1: da Bíblia,
0: né? Nossa, gente. Agora sim. Por que, que o judeu ficava decorando texto bíblico? <risos> para que, que tem verso para memorizar a lição? Eu achava que era para quê? Para ganhar concurso bíblico no J.A. <risos> não, olha aí, gente. Vocês estão dizendo que realmente, para eu entender a voz de Deus... Claro, quem não estuda a Bíblia, como é que vai saber que Deus tá falando? E tem mais uma coisa. Eu acho que eu consigo ainda ligar mais ainda a leitura bíblica com a oração... Quando você só consegue entender quem Deus é por meio da leitura bíblica. Você só conhece a Deus pela Bíblia. Quem ele é, o que ele fala, o que ele pensa, o que ele faz, por que ele faz, aonde ele quer chegar, etc. A mente divina está na palavra. E você quando entende, conhece esse Deus, é muito melhor no seu relacionamento de oração. Porque quando ele fala com você, você, tá, você reconhece a voz. Você fala, opa, conheço a voz. É a voz de Deus. Olha aí,
1: é diferente sensação, você, você ouvir, às vezes, a citação de um livro, de um autor, e você, é, às vezes, receber um conselho ali. Do quando você recebe um conselho, uma orientação da Bíblia, né? Você ora, pede a Deus, e aí vem ali, vamos supor assim, o pastor, ou então o ancião da igreja. Aí ele vem com um livro de um autor, de um psicólogo, diz, olha, talvez, para essa tua situação, tem aqui um conselho, uma orientação. É diferente quando você vem com a Bíblia, você tem a certeza de que é Deus quem está falando. E se tem um outro, um outro detalhe, pastor Diego, pastor Júnior, que eu gostaria aqui de salientar, é que na Bíblia a gente tem um modelo, né? Uhum. Um modelo de, de, para seguir. E Jesus é o nosso modelo. E a gente vê que se tem dois aspectos marcantes na vida de Jesus, é que ele orava e ele tinha as escrituras no seu coração, né? Lá na, na tentação, no momento ali que o inimigo estava tentando, ele sempre respondia, está escrito. É verdade. E, é então mesmo,
3: ele,
1: ele, ele, ele lia a Bíblia e ele, 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 ele se retirava para lugares é, é, solitários para orar. Né? Tem, eu gosto de um texto da Bíblia que eu marquei na minha Bíblia, toca muito no meu coração, que diz que Jesus ele se retirava para lugares solitários a fim de orar. Então eu acredito que essa, esses ingredientes aí, somados, leitura da Bíblia e oração, eles acabam resultando nesse relacionamento, nesse diálogo que Deus Espera
0: que a gente tenha, né? Olha aí. A ah, Bíblia fala Deus. no Salmo 119, verso 11, assim... Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha aí. Olha aí. Ô Diego, você falou uma vez aí num desabafo pastoral que as pessoas... É, você falou sobre isso, né? As pessoas... Não decorarem mais a palavra de Deus, porque a gente tem muita coisa para colocar na cabeça, né? É verdade. E isso também ajuda a entender aquela questão que quando a gente ora, a gente não consegue firmar o pensamento em Deus. Ah, é Se distrai facilmente, né? Isso, inclusive, sei isso que você falou, é, é coincidiu que é uma coisa que eu tô estudando muito porque eu tô fazendo umas pesquisas aí na área de evangelismo pela internet, e eu percebi, né, descobri um autor, aí, um não, dois autores, na verdade, que estão falando sobre o fato de que o nosso cérebro ele vai mudando de acordo com a maneira que a gente usa ele. Até pouco tempo atrás, mas muito pouco tempo mesmo, até o início desta década, se acreditava que o cérebro de um adulto não pudesse mudar, só o de uma criança. Mas se descobriu que qualquer cérebro, inclusive de um adulto, ele se adapta, e ele se desenvolve, e ele evolui. Ou seja, a maneira que você vai utilizar o seu cérebro vai alterar o jeito que ele funciona. Então, o jeito que a internet é hoje, ela tem alterado o nosso, o nosso cérebro. Né? O nome do, do estudioso estudando isso é o Nicholas Carr. E ele fala assim que o fato é que nós estamos hoje é, com muitas janelas abertas na internet, o Twitter ao mesmo tempo saltando no canto da tela, que nem aconteceu agora comigo, e a gente fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo e a gente procura informação no Google a gente não grava mais as coisas na cabeça a gente grava nos programas né? então eu tenho um programa para guardar os sites que eu entrei eu tenho um programa para guardar meus compromissos eu tenho um programa para guardar os telefones, os endereços e qualquer coisa, tem o Google que salva a vida de todo mundo então o que está acontecendo? é que nós estamos fazendo um uso do nosso cérebro que é um uso que está destruindo a nossa capacidade de pensar profundamente, de se concentrar. Puxa vida, hein, Diego? E aí que está o perigo, porque a gente está fazendo uso dessas mídias e elas são boas, elas realmente nos ajudam, mas o nosso cérebro ele está sendo alterado e tem sido cada vez mais difícil de se concentrar. Por exemplo, você que usa muito internet, tenta ler um livro, para você ver a dificuldade que é hoje para dois anos atrás, como era mais simples para gente ler um livro. Não é isso mesmo? Se concentra numa página de um livro, é muito mais difícil. E a mesma coisa está acontecendo com o oração, nós dependemos da nossa capacidade de concentração para orar, e aí quando a gente está perdendo isso, a gente vai orando cada vez menos. Ô Diego, você leu a notícia de que um estado americano, você falou da mudança do cérebro, do jeito que ele muda, né que ele pode mudar. Certo. Você viu que tem um estado americano lá que aboliu nas escolas o ensino da letra de mão? Eu vi, na verdade, uma escola americana que, que agora não usa mais letra de mão. Não usa mais letra de mão. Ensina a digitar. E... Olha aí que maravilha. Já pensou? Os comentaristas dizem que isso não é bom. É exatamente. Na né? verdade, Júnior, eu achava que era assim mesmo. Eu fui fazer a pesquisa né, e eu percebo que existem dois lados da moeda realmente existem muitos caras, muitos, muitas pessoas dizendo que não é bom, só que sempre existiu gente falando mal de tecnologia, né? Sempre que surgiu uma tecnologia nova, alguém vinha falando é. mal. E existem os que estão falando bem, que falam que não, é assim mesmo, que o ser humano vai se adaptar e vai, isso vai ser bom pra ele. Então, pra te falar a verdade, hoje não existe um consenso, não existe como você pegar nenhum argumento científico e bater o um martelo nesse aspecto, porque os cientistas estão se degradando ainda, eles estão tentando entender se isso é bom ou se isso é ruim, mas mas para mim, é, eu já reputo como ruim automaticamente o fato de estar tá prejudicando nossas orações. Não, porque muda o cérebro, né? Exatamente. É, que é disso que estamos que falando aí. Então, eu acho que, Júnior, inclusive, uma das soluções para esse problema pode ser a própria oração, não é? Porque se você mantém uma vida diária habitual de profunda oração... O seu cérebro não vai se alterar porque você, não, você tem um hábito de profundidade. O que acontece é que o cérebro está se alterando para um hábito de, é, que eles chamam de superficialidade, né? de raso, ele não é profundo, ele é raso, é porque a gente faz atividades rasas. Né? São muitas atividades ao mesmo tempo, são todas rasas, você não vai profundo em nada. Se você ora profundamente, talvez essa seja uma solução para esse problema. né? Estou falando isso exatamente pelo fato de que não há nenhum consenso tomado por ninguém. Então, eu, uma coisa eu sei, se a gente continuar do jeito que está, cada vez a gente vai orar menos até não orar mais. E esse é o propósito de Satanás, então eu tenho certeza que ele está se apoiando nisso. Agora, pastor Diego, você é? me
1: fez lembrar, me fez lembrar aí, agora, é, é, se a gente parar para analisar realmente o comportamento das pessoas, eles têm mudado em relação à Bíblia. Você vê que hoje é muito mais fácil encontrar um texto bíblico usando o iPhone, e eu tenho visto muito isso aqui, né? Ao invés de folhear ali a Bíblia, de saber ali onde tá você vai ali no iPhone e acha mais rápido o texto bíblico, né? Não tem dificuldade. Ou então, ao invés de as pessoas é, lerem, terem tempo para lerem a Bíblia, elas estão escutando muito a Bíblia. A gente vê que tem muita gente hoje já em áudio, né? Já escutando, tanta correria que às vezes a pessoa está escutando a Bíblia ali. Não que seja errado, mas a gente vê que é uma forma que se tem usado para facilitar. E eu acho que isso vai acomodando um pouco. Cérebro, né?
0: Eu também acho isso aí. Eu não sou contra a utilização de é, Bíblia em mídias, porque até porque eu também uso. Também, eu também uso. o problema é que a gente se apega a essas pequenas ferramentas que nos auxiliam. E isso acaba se tornando uma muleta para a gente não estudar a Bíblia. Então eu não sou contra o uso, mas se você só usa é, quando for para pesquisar um, um texto, sabe? E normalmente, quando a pessoa quer pesquisar um texto, ela quer comprovar a sua própria ideia. Ela não está preocupada em achar a, o que a Bíblia fala. Ela está preocupada em achar o que, o que ela está dizendo se tem na Bíblia. Aí ela vai atrás de um texto, etc tal. Então essas ferramentas, elas são interessantes, mas você não pode limitar o seu uso da Bíblia a isso, né?
1: Ah, com certeza.
0: Inclusive o porque... próprio áudio, eu acho que ele reforça muito se ouvir a Bíblia Mas só ouvir a Bíblia não vai adiantar Porque mesmo que você está ouvindo a Bíblia no carro Tem horas que você se distrai, meu amigo e se você se... Aí é aquilo que a gente está falando né? Você está fazendo um uso raso Um pensamento raso Um uso superficial Porque na Bíblia você grifa Você tinha que fazer, criar algum recurso Para lembrar onde estava o texto Antes do, antes do iPad, por você, exemplo Você é? tinha que usar o cérebro para lembrar onde estava o texto Para lembrar onde estava o texto E isso forçava você a gravar o texto e gravar o texto, vocês acabaram de dizer que é muito bom Porque Deus consegue falar mais com você uhum. Com o um iPad 200, você não precisa gravar mais texto nenhum Você digita uma palavra e ele aparece Aí tem outra coisa, Júnior Se você tem menos ideias na sua cabeça Você faz menos sinapses né? Você faz menos relacionamento de ideias E a sabedoria, na verdade, é isso É saber fazer relacionamento de informações e ideias que você tem na cabeça Se não tem nada mais na sua cabeça Está tudo no Google Não vai relacionar nada
1: Olha aí, hein? E outra coisa, pastor, eu poderia até pegar um gancho e dizer pra você o seguinte, que é, quanto menos você tem da palavra de Deus na sua cabeça, eu acredito que menos você vai ter pra falar às vezes de você mesmo pra Deus, menos estímulo, né? Porque se você conhece pouco, o que é que te motiva muitas vezes a buscar a Deus quando você tem um problema? Ou, ou, ou o que te motivaria um relacionamento com Ele, se você não conhece?
0: É verdade. É, é mesmo. Simples assim Eu acredito não
1: só... que a Bíblia ela tem essa, esse papel importante né de, de nos apresentar a Deus E a partir daí a gente se apresenta para Ele A gente se relaciona com Ele Fala com Ele através da oração
0: Eu estou impressionado como a gente está falando de Bíblia Num tema de oração Não, é oração Vocês estão transformando a minha vida aqui <risos> E Júnior, agora vamos lá. É, quanto tempo orar, Flávio? Tempo. Tempo. <risos> tempo. Olha só. É, tempo. Antes de você falar do tempo, ah. Diego, peraí, antes de você falar do tempo, só um detalhe que você falou de orar em voz alta. É. Pastor Marco Filho aconselha a orar em voz alta. Ah, é? Olha aí. É, olha aqui, ó. Só pra ficar um. Já já a gente troca aí de assunto, né? Ele diz assim, frequentemente durante nossas atividades diárias É apropriado levar a Deus Petições silenciosas, mas durante Nossos momentos devocionais, sozinho A oração audível mantém a mente Concentrada em Deus Jesus orava audivelmente É verdade, hein? Nossa Olha aí. É verdade, quando você fala alto, você se concentra mais Foi, ele fala assim ó, Os discípulos ficaram tão impressionados Quando ouviram o Salvador orando audivelmente Que lhe pediram Que os ensinasse a orar como ele fazia Em Lucas 11, verso 1 porque, se Jesus orasse em silêncio, eles não iam ficar impressionados, não ia pedir. Olha aí, verdade. Vai ensinar. Não é? Olha aí. Muito bom. É isso aí. E o tempo? Quanto tempo devemos orar? Chego. no tempo eu queria falar uma coisa diferente. Tá. Eu queria falar o seguinte: eu queria é, desmistificar ou comprovar a ideia de muita oração, muito poder. Ô, louco, calma aí. Olha Pou lá. Pouco oração, pouco poder. Ô, isso louco. é verdade? Quer dizer que quanto mais oração, mais Deus atende? Ou, ou não? Uma só já tá bom? Ou se eu ficar muito tempo orando, que foi o que você falou agora, entendeu? Uhum. É melhor? Como é que é isso aí? Vai lá, Flávio.
1: <risos> Olha. Aí. Eu, eu ouvi uma frase uma vez que dizia o seguinte: olha, as marcas do, as marcas do seu joelho né, são reflexos da sua vida espiritual. Ou seja, ao longo de muito tempo a gente tem, tem escutado, tem aprendido que você tem que orar muito, né? Você tem que dobrar o seu joelho, passar muito tempo de joelho, né? E, e orando, e orando, e orando para que seja a oração ideal. Né? É isso que a gente tem aprendido. Eu tenho uma opinião. É, tanto que particular respeito disso aí.
0: Vai, porque olha só, Eu mas ac... pode, pôr uma, pode pôr uma almofadinha no joelho, né? <risos> tem
2: que Não, dar tem gente no...
1: que diz assim: olha, tem que ter marca no joelho para dizer que é um homem, uma mulher de oração, né? É, Eu marca acredito mesmo, que é né? Literal. É. Machucado. Eu acredito o seguinte: que o tempo, é, pastor Diego, pastor Júnior. O tempo, ele, ele é importante, mas é, não existe, vamos dizer assim, um, um, um padrão, uma obrigatoriedade de que você tem que orar determinado tempo. E que o tempo é o tempo suficiente para você se relacionar, né? É o tempo que você leva para conversar. Então, se uma conversa, ela é agradável, você vai empreender, quem sabe, ali um... Um maior tempo, né? E às vezes a conversa não é tão agradável, né? Se você não tem prazer, quem sabe você olha ali, bem um pouquinho, rapidinho, né? É, mas acredito que há momentos em que você é, ora, talvez de uma forma é, mais, mais resumida, mais rápida, e há momentos que eu acredito que são propícios, né? São excelentes, pra você ali empreender uma conversa mais longa com Deus um momento pra você realmente passar ali a sós com Ele, abrindo o seu coração então acredito que o tempo, ele tá muito é, ligado ao tipo de relacionamento ao prazer que você sente, a alegria que você sente de falar com Deus.
0: Nossa, excelente exatamente, é, eu não sei ainda o que o Júnior vai falar, mas eu vou é, tá me ouvindo? Tô, como não? Tô ouvindo? Tá bom <risos> atento, bem. atento é, eu vou vou falar exatamente, replicar um pouco do que você falou, Flávio, que é esse, essa parte aí do, quanto mais você gosta de estar com Jesus, mais você vai ficar com ele. E, e chegou um tempo na minha vida que eu comecei a analisar que grandes homens gastavam muito tempo em oração. E eu fiquei pensando, poxa, mas eu não consigo gastar esse tempo todo de oração. Né? E, e eu, eu tenho dois conceitos na minha cabeça, e um deles é o orar sem cessar, que a Bíblia fala que eu uhum. acho que é um, um orar que dura o dia todo, que é você estar tá o tempo todo na presença de Deus você tá, tudo que você faz na vida, você está sabendo que Deus está ali, então assim já aconteceu de você de repente estar tá andando na, nas ruas do Capão Redondo e me ver falando sozinho no carro mas eu não estava falando sozinho no carro, entendeu? eu estava orando ali enquanto dirigia, isso é normal então talvez assim, passar o dia sempre com a ideia de que Deus está aqui. Então, se de repente eu tô fazendo uma atividade assim, tal coisa acontece, alguém me telefona, eu desligo e já falo, Jesus, agora a gente... o que que eu faço aqui, né? Entendeu? Já começa ali a ler oração em voz alta, de olho aberto, etc. Então, para mim, eu tenho esse conceito na cabeça que é orar sem cessar, que são orações constantes, é um pensamento constante na presença de Deus e que vai criar é, relacionamentos curtos, porém é, Que duram o dia inteiro E, e, tem, e tinha essa, essa, essa vontade De desenvolver uma oração mais profunda Porque quantas vezes, Júnior Eu já não fiquei no telefone contigo aí Uma hora, duas horas Eu me lembro, certo. Eu me lembro de meus amigos do Rio de Janeiro Rodrigão, Diogo, Flávio. Horas e horas e horas e horas de conversa. E eu queria ter esse tipo de relacionamento com Jesus também. E aí eu me lembro uma vez que eu cheguei pra ele e falei assim, Jesus, numa oração. Falei, eu não sei orar muito. Como é que eu faço pra orar muito? Sempre que eu. Isso conversando com ele, né? Sempre que eu quero orar, e chega uma hora que eu não tenho mais o que falar. Sei lá, só minhas ideias e tal tem mais o que falar, parece que eu já falei tudo, já resolvi minha vida, sabe, salvei o mundo numa oração, aí eu fico, uhum. e agora? E aí eu fiz essa oração pra ele, e aí meu, eu me lembro bem que no dia seguinte eu fiz a oração mais longa da minha vida, que eu nem, eu nem contei, né, nem medi, eu sei que foi durou mais de uma hora, e aí naquele dia eu falei assim, nossa, Deus já me respondeu, e eu tive aquela conversa de horas que eu queria ter com ele, então, isso que o pastor Flávio Rara falou é exatamente assim. Você não vai orar por horas, porque você tem que orar por horas para ter poder, né? Então, para ser um pastor de sucesso, eu preciso ficar quatro horas orando. Aí você fica ali... a
1: oração, é um sacrifício,
0: né? <risos> é uma via cruz, né? É. <risos> e aí, não, não é isso. É que você tá tão afim de ficar junto com Jesus, de ter esse relacionamento, que você fica. E se você estiver tendo essa dificuldade, ore e peça para ele. Eu lembro que essa oração de gigantesca que eu fiz, que, que nem é muito comparado a grandes outros homens é, foi uma oração que as ideias vinham ouvindo na minha cabeça, sabe, eu ia lembrando de pessoas, lembrando de coisas e eu me lembro que eu interrompi a oração por curiosidade de saber quanto tempo que eu tava orando, porque eu percebi que tinha passado <risos> muito tempo orando então se deixasse eu ficava mais tempo Então eu acho que é isso Tem essas duas, essas duas situações Tem o orar sem cessar o tempo todo E tem esse momento de relacionamento profundo Como que você tem com um amigo da terra, por exemplo Muito bom, Diego. E, Pastor Flávio? Quanto ao tempo, já entendi. E a quantidade, muita, sim, várias pessoas, entendeu? Para isso, eu quero usar uma ilustração aqui. Posso ilustrar aqui? Por favor. Eu vou ilustrar com dois casos. Sim. Ó, um dos maiores revivamentos da história foi o revivamento do País de Gales, em 1904. Evan Roberts, de 26 anos, tinha orado por 13 anos para que sua vida fosse totalmente controlada pelo Espírito Santo. Ele implorou a Deus por um coração não dividido, um coração totalmente comprometido com o reino de Deus. Evan frequentemente orava à noite adentro, intercedendo pelos adolescentes e jovens da sua igreja. Ele orava especialmente e com regularidade para que Deus visitasse o país de Gales com o poder do revivamento Percebeu? O menino orando para que Deus abençoasse o país dele Percebi O revivamento galês começou em um encontro jovem na própria igreja de Evan Roberts Quando ele compartilhou com seus irmãos sua própria experiência com Deus Evans instou com seus amigos para buscarem a plenitude do Espírito de Deus na sua vida E o Espírito Santo tocou corações 16 jovens se converteram a centelha do revoamento, iniciado nessa igreja humilde uma vila se transformaria nas chamas do revoamento através do país. Estima-se que em nove meses, cem mil pessoas se converteram no pequeno país de Gales. Valeu. A taxa de criminalidade caiu, bebos e prostitutas foram transformados pela graça de Deus, bares relataram perdas... É, Lloyd George, então primeiro-ministro da Inglaterra, escreveu que em um sábado à noite, em meio ao revivamento uma taberna vendeu apenas 9 centavos de dólar de licor. Assim, muitas tabernas foram transformadas em lugares de oração. Que isso? Do, tô te falando. Aonde? É, quando, é, quando? É, é, isso, é 1904. É mesmo, por causa da oração de menino? Durante o revivamento galês, encontros políticos e partidas de futebol foram canceladas ou mesmo postergados porque as igrejas estavam repletas de pessoas orando. Olha aí. <risos> Com frequência, esses encontros de oração duravam de seis a oito horas. Mineiros endurecidos espiritualmente calejados pelo carvão de gales, se juntavam nesses cultos cheios de espiritualidade e retornavam às minas como homens transformados. A profanidade desapareceu de seus lábios e nunca mais retornou. Relatou-se que os trapaceiros das minas não conseguiam entender os comandos dos mineiros convertidos que haviam deixado de praguejar e pareciam falar a língua do céu. O revamento se enfraqueceu por volta de 1906, dois anos depois. De... <risos> Mas seu impacto sobre milhares de pessoas permaneceu. Veja.
2: Impressionante.
0: Não, você tá vendo aí? Olha só que coisa. Por causa de um menino que orou 13 anos. Foi. Orou. Veja o que aconteceu. Outra. Outra. Vai, vai. Vai. Alfred Lord Tennyson estava correto quando disse mais coisas são alcançadas pela oração do que o mundo jamais sonhou. Um dos momentos mais dramáticos na memória recente foi a queda do Muro de Berlim. Poucos perceberam o um movimento concentrado e poderoso de oração que culminou com um surpreendente evento conhecido no leste de Berlim, 9 de novembro de 89, em 1982, Diego. Calma. Christian Führer Calma aí, aí. Você vai. vai relacionar a oração com a queda do Bundo de Berlim? Diego, eu vou dizer da onde eu tirei isso, Diego. Ah. Da onde que eu tô tirando isso? Eu tô tirando do livro O Revamento Prometido: Como Receber a Plenitude do Espírito Santo de Mark Feeling. Muito bem, e vai Ele relata que Você sabe que o Marco Filho é um evangelista Mundial da igreja Que já andou por muito lugar desse mundo Certo 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 Quero saber hoje qual é estamos... que é do Burro de Berlim Vai Ele diz que em 1982 Christian Buhrer Um jovem alemão Pastor em Leipzig Abriu as portas de sua igreja Cada segunda-feira à tarde Para oração e discussões sobre a liberdade Essas sessões de oração cresceram tanto Que em uma segunda-feira à noite Em outubro de 89 8 mil pessoas se aglomeraram na igreja e mais de outras mil pessoas ficaram em pé lá de fora da igreja Nicolai. Uhum. O Movimento Nacional pela Liberdade nasceu no berço da oração. Sabe? O povo foi dando retweet na oração? Calma aí, você tá falando pra mim que aonde começou a orar em 82 foi aonde em 89 começou a revolução que ia derrubar o buro. É, tá escrito aqui. Foi isso que <risos> Todo poder, é. O é, o Movimento Nacional pela Liberdade Nasceu no berço da oração Dezenas de milhares de pessoas nos bairros Via e cidades do leste da Alemanha Se juntaram aos intercessores de Leipzig Naquela segunda noite No mês de outubro Cerca de um milhão de pessoas Estavam orando pela liberdade Vinte anos após a queda do Muro de Berlim Comentando sobre o, a grande necessidade De intercessão diligente O pastor Christian Huber declarou Percebemos que se parássemos de orar, não haveria esperança para uma mudança na Alemanha. Agora, veja agora. Um ex-oficial do governo comunista que havia trabalhado com... A Stasi. Hum? o é. que isso Do jeito que tá escrito, tá? Como é que, como é que tá escrito? S-T-A-S-I. Mas tá em alemão, eu não sei o sotaque dos caras. <risos> é. E a polícia secreta do leste da Alemanha deu este incrível testemunho. Estávamos prontos para qualquer coisa, menos para velas de orações, tá? Ô, oh, louco. <risos> Belém, não pôde se suster diante do som das orações fervorosas do povo de Deus unido. E aí, Diego? Muita oração, muito poder? todo poder, meu. A oração tem poder,
1: hein, gente?
0: Tem. Meu, todo poder. E você viu que não foi da noite pro dia, né? Eles começaram a orar em 82 e não, não caiu em 83. Agora o detalhe é que nos dois casos, quem começou a orar foi uma pessoa. É verdade, hein? Legal. Deu retweet Entendeu? na oração. Ih, deu retweet na oração. <risos> <risos> Me fez porra. lembrar aquela
1: frase que, que diz que a oração não faz Deus baixar até nós, mas nos eleva a ele, né, e parece que é justamente isso que aconteceu aí, né nessas essas circunstâncias aí que o pastor Júnior falou é,
0: já pensou que coisa? é verdade e você sabe que essa história que o Júnior contou aí é <risos> extraordinária mas eu conheço história, por exemplo, de, de uma mãe que orou 40 anos pelo seu filho. Véio. São 40 anos orando, já pensou? Você podia chegar no 37 e falar: tá bom, Deus, você não vai me entender, desisto. Né? Ela ficou orando 40 anos e no 40 ano a, o, o filho ouviu a, a, a voz de Deus e, e aceitou, porque a oração ela não tem o poder de fazer mágica, né? de, de transformar o livre-arbítrio das pessoas mas ela tem o poder de colocar a influência ao redor delas. Então, todas as vezes que a gente ora intercedendo por alguém, Deus coloca a sua influência em volta dessa pessoa para que ela possa tomar a decisão. Não que Deus vá tirar dela o livre-arbítrio e fazer ela tomar a decisão. Mas Então, isso significa o quê? Que quanto mais eu oro, quanto mais tempo eu orar, mais chances eu dou para aquela pessoa fazer a decisão certa, no caso da mãe que estava orando por 40 anos para um filho. É isso mesmo. Diego, chegou a hora? Chegou a hora, João. Chegou a hora. Chegou a hora de respondermos. Há muito pra se falar ainda de oração, né? Há muita coisa. Olha, a, a, gente, a, gente, a verdade é que não deu pra esgotar. Acho que vai ter mais uns três Biblecasts de oração algum é. dia no futuro. É. Preciso, hein, pastor? Pastor Flávio, tem mais alguma coisa que, que você acha que ficou pra trás? Você acha que a gente tem que falar, que a gente esqueceu? Olha, é, a
1: gente falou aqui de tempo, né? De, de, de pessoas e acredito que os motivos, né, as razões pelas pelas quais nós devemos orar, elas precisam ficar claras em, em nossa mente, né? É, Jesus, por exemplo, ele ele constantemente orava. Ele em momentos de tentação ele orava, em momentos de tristeza ele orava, em momentos decisivos ele ele estava sempre orando. Mas Jesus ele valorizava muito a comunhão com Deus. E, e, e tem um, um verso na Bíblia em Lucas no capítulo é, no capítulo 5, verso 16, que diz assim, Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E orava eu, eu marquei aqui alguns outros versos. Lá na tentação né de Jesus, ele também passou 40 dias jejuando. Eu não acredito que foi só jejuando, mas jejuando e orando. A gente sabe que é uma fórmula que não se desfaz. né é, No Getsemane também, Jesus estava com os discípulos e lá... Em Mateus, ali no capítulo 26, no verso 36, ele diz, olha, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Nesse verso, nessa, nessa perícope aí, do verso 36, lá de Mateus 26... Até o, o capítulo, até o versículo 46, a gente tem várias menções aí de Jesus indo orar. E no verso 41 ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? E aí o verso 42, tornou-se, tornou a retirar-se para orar de novo, de novo. <risos> e, e no verso 44, deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez. Então, é, a gente vê aí Jesus, ele, ele parece que ele tinha, ele tinha muito prazer, ele tinha muito desejo de orar. Nos momentos também de, de aflição, de dificuldade, ele não se desesperava, ele orava. Né? Então, acredito que as razões pelas quais nós temos para orar são muitas e várias. E claro, claro que a, acredito que a mais importante é esse relacionamento maravilhoso que a gente pode experimentar com Deus, né?
0: E a pergunta agora é que não quer calar. Vai. Se Deus sabe de tudo, pra que a gente tem que pedir? Porque orar a gente já entendeu que a gente tem que se relacionar com Deus, certo? Isso. Mas por que, que eu tenho que pedir pra Deus trazer meu filho de volta, Júnior? Se e Deus precisa que que de pedir... Isso, pra que eu tenho que pedir se eu tô fazendo a programação animada? Por que, que eu tenho que orar, né? Isso. Deus já não tá vendo o meu esforço, né? Então é o seguinte, isso tem a ver com o grande conflito, Diego. Muito bem. O que que eu acho? Eu... a luta entre o bem e o mal. E essa luta é real. Ou seja, desde que o homem caiu, há uma guerra, Diego. Há uma guerra, e nós aqui neste mundo estamos no terreno do inimigo, certo? Certo. Então veja só, a oração é a arma para derrotar os poderes do inferno. Uhum. Ou seja, através da oração damos a Deus permissão para atuar poderosamente em nosso favor. Perceba a palavra permissão. Permissão, exato. Nessa luta universal, Deus voluntariamente se limita, pois não viola nosso poder de escolha. Você está entendendo aí? Sim. Se ele pegar e ele simplesmente meteu o dedo, sem eu ter pedido isso pra ele, ele está se metendo. Isso mesmo. Interferindo, indo contra o meu livre-arbítrio. É como se Satanás falasse assim, ah, Senhor, o senhor também, se o Senhor atender todas as orações dos cristãos, não vai ter jeito de lutar. A luta fica desigual. É certo. É como se Deus dissesse assim, tá bom, se eles pedirem de todo o coração, aí eu atendo. Mas aí, é como, do jeito que você tá falando aí, parece até que ele fez um acordo com Satanás para manter a briga equilibrada. É, eu tô falando isso só para ficar didático, não tô tirando de lugar nenhum, entendeu? Entendi. <risos> é, só para é, é parecer isso mesmo, só pra entender. Não que foi isso, entendeu? Entendi, só para você entender. Só que, por exemplo, se você entende que Deus criou o mundo... E colocou todas as pessoas em liberdade. Por exemplo, se você chega. Vamos supor que o, o João. O João não é de Deus. Vamos colocar aqui o João e Paulo. O João não é de Deus, o Paulo é de Deus. Vai. O João quer fazer coisa errada que vai dar problema lá na frente. Aí Deus vai e fala assim: Peraí, que eu vou salvar você, João. Não pode fazer isso, não. Peraí, ui, salvei você. O João vai falar assim: Meu, não pedi pra você me salvar. Eu queria fazer esse negócio. Tá me atrapalhando aqui na minha vida. Isso, isso é assim. Aí Deus fala assim: Entendeu? Aí dá um problema agora ele não pode mexer agora o Paulo, o Paulo é de Deus, então por isso que Deus não se mexe com o João, porque o João não pediu pra ele, então ele não vai falar nada ah, mas ele já sabe, sim, sabe mas ele não vai se meter, porque você não pediu pra ele se meter a mesma coisa com o Paulo, Paulo tá, vai fazer uma decisão na vida dele, se ele tomar a decisão errada, vai se estrupiar, se ele tomar a decisão certa, vai dar tudo certo e é isso mesmo, e aí ele tá caminhando pro caminho errado, se Deus mete a mão e fala, não Paulo, você é meu filho, rapaz não vou deixar você entrar nessa, aí Paulo fala, ai que beleza Deus me salvou, só que o diabo fala assim, eu oh, Senhor. Aí não vale, né? Isso. Aí não vale. Você se meteu na vida dele aí. Então o que acontece? Ele fica esperando o Paulo falar, Deus, vem comigo. Aí Deus vai e o diabo pode falar mais nada. Exatamente, é isso. Ou seja, Deus não força ninguém a ser vivo. Ele tá fazendo tudo o que pode para salvar a humanidade dentro dos limites das leis do conflito entre o bem e o mal. Perfeito. Se eu orar ou não, ele está buscando os membros da minha família. Entendeu? Normal. Que ele já tá Normal. atrás dos membros da tua família. Isso. Se eles orarem por mim ou não, Deus está trabalhando em minha vida. Se eu orar ou não, há uma medida de proteção que Deus dá a todos através de seus anjos. Mas quando eu oro e busco a Deus, abro novos canais para Ele agir. E no contexto do conflito entre o bem e o mal, fazer coisas que não faria se eu não pedisse. Olha só. Deus não apenas respeita o poder de escolha das pessoas que não oram. Mas respeita o meu poder de escolha quando oro. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, concedernos em resposta à oração da fé, aquilo que ele não outorgaria se não o pedíssemos assim. Olha aí, e eu vou ler um texto da Bíblia. Olha aí, eu vou ler o texto. O texto está em Jeremias, capítulo 29. E eu vou ler do verso 10 em diante. Muito bem. O contexto é que o povo estava preso no cativeiro babilônico. Estava indo para o cativeiro, né? Era um momento de sofrimento do povo. Não, o povo estava preso no cativeiro babilônico. E olha o que, que Deus fala. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra tornando a trazer-vos para este lugar. O que, que Deus está fazendo aí, Diego? Ele está prometendo que vai salvar eles. Daqui a quanto tempo? Tento 70 tempo. anos. Então o que, que Deus está tá fazendo? Deus está dizendo assim, ó. Daqui a 70 anos eu liberto vocês. Estou prometendo. Aí o verso 11, ele fala assim, ó. Eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, pra vos dar o fim que desejais. Deus fala assim, ah, vocês pensam que eu abandonei vocês agora no cativeiro? De jeito nenhum. Eu é que sei, eu amo vocês, e acabou. E eu tô prometendo que daqui a 70 anos eu busco vocês. Você é? não tá prometido? Tá, tá prometido, não tá prometido? Tá avisado já, tudo certo. Você eu tá como eu vou, é como se Deus falasse assim, é como se eu falasse assim, Diego, ó, 5 e meio eu passo aí pra te pegar. Uhum. <risos> é isso. Só que agora o verso 12 Ele diz o seguinte ó, Que agora me impressiona Já estava prometido, mesmo assim ele diz Então me invocareis E passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes de todo Vosso coração Diego, embora estivesse prometido a salvação, a libertação lá do cativeiro para daqui a 70 anos... Deus, ele avisa, ele fala assim, ó... 70 anos eu salvo vocês. Então, quando completar os 70 anos, ou, né... Ou então, sabendo disso, uhum. vocês vão ter que orar, porque se não orar, não liberto. Ele fala assim, ó... Eu só vou buscar vocês se vocês me buscarem de todo o vosso coração... É como se fosse uma chave, entendeu? Uhum. Essa foi a permissão. O seguinte, é, porque como já, ele já havia prometido, não precisa nem orar, é só esperar. É, pronto, resolveu. Mas ele tá dizendo que não. Ele tá dizendo assim, gente, ó, eu tô prometendo que eu vou libertar vocês. Mas como tem o um grande conflito, e Deus respeita o livre-arbítrio, Deus entende que daqui a 70 anos eles podem, eles podem dizer assim, Deus, nós estamos bem na Babilônia. Isso, <risos> vai deixar a gente aqui, não vem buscar, não. Deixa a gente bem na Babilônia. <risos> Ele respeita isso. Então ele não vai se você não orar. Então veja, tem alguém entre vós doente, diz a Bíblia, não é? Uhum. Chame os presbíteros e faça oração. E a oração da fé curará o doente, está escrito lá em Tiago capítulo 5. Verdade. Então veja só, se tem alguém doente, tem vários pedidos de oração aí dos nossos ouvintes do Biblecast, se não orar, não acontece aquilo que acontecerá se você orar. É simples assim. Não adianta você desejar, ah, eu queria tanto que meu amigo que está sofrendo, que ele se curasse, que ele sofreu um acidente. O desejo não, não adianta. Você tem que pedir, pedir para mais pessoas pedirem. E quanto mais pessoas orando, mais poder. Entendeu? Entendi. Deus já quer curar. Só que ele fala assim, tá bom, eu tô dizendo que eu curo. Mas então me busca. Então ora. Olha aí, Diego. De pra todo mim, é o vosso coração. Se me buscar de todo o vosso coração, me achareis, ele fala. É isso mesmo, coração. Aqui você pode substituir pela palavra vontade com toda a vossa vontade, você quer mesmo, Deus tá falando, entendeu? Você uhum. quer mesmo que eu cure? E a... Então pede. E às vezes, Júnior, a gente quer, quer muito, quer muito, fica pedindo e pede, 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 pede. Aí Deus atende e fala, meu, mas porque você esperou tanto, eu pedi tanto. É aquilo que o Flávio falou, é porque a oração não é para transformar a vontade de Deus, mas para me transformar, para que eu esteja apto para receber aquela bênção. E às vezes eu estou pedindo uma coisa que é a maldição para mim. Se for maldição para mim, Deus não vai me dar nunca. Não, só foi profundo agora, Diego. É assim, se não recebemos exatamente as coisas
1: que pedimos, é, e ao tempo desejado, devemos, não obstante, crer que o Senhor nos ouve e que atenderá as orações. Somos tão falíveis e curtos de vistas que, às vezes, pedimos coisas que não nos seriam bênçãos. E nosso Pai Celestial, amoroso, que nos atende as orações, é, dá-nos aquilo que é para o nosso bem maior, aquilo que nós mesmos desejaríamos se com vistas divinamente iluminadas pudéssemos ver todas as coisas como elas são na realidade quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas devemos apegar-nos à promessa, pois virá, por certo a ocasião de serem atendidas e receberemos a bênção de que mais carecemos mas, pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido do particular que desejamos, também é presunção. Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefício daqueles que andam sinceramente com Ele.
0: Diego, quando acontece um acidente, alguma coisa com um membro da igreja, Deus queria que a igreja se reunisse para orar. Uhum. Aí, se tiver briga lá, se tiver uma coisa, se tiver outra, para que eles peçam perdão e orem. Aí vem o poder de Deus. A gente não ora, Diego. Diego, a gente não ora Não. Os nossos cultos de oração na quarta noite A gente não ora, entendeu? A gente não ora É verdade, é verdade Acabou, a gente não ora A gente prega mais do que ora A pregação é o mais importante no culto do que a oração Quando que a casa de Deus é casa de quê? De oração, a gente casa não pede É, é. A ah. gente não vê o poder de Deus Diego, se a gente pedisse oh, meu, Os caras pediram que é o muro de Berlim, Diego <risos> Cada culto
1: deveria ou não ter um momento especial de oração.
0: Eu acho que não. sim. Eu acho que a oração tinha que ser é, mais. receber mais valor dentro dos nossos cultos, pastor Flávio.
1: Eu acredito que sim também.
0: Pastor Flávio, o senhor, é... o senhor, o senhor... <risos> chamou o nosso. Nossa, sentir aí com. É que o senhor rima é com o pastor. O senhor esteve numa situação catastrófica recentemente, que foi o terremoto do Japão. A minha pergunta é, como que a igreja reagiu no que tange a orações aí no, no Japão?
1: A primeira reação, pastor Diego, pastor Júnior, foi oração. É a primeira coisa, é, é, é a primeira, primeira reação, o primeiro intuito é orar o é, pessoal, logo no sábado, e foi pedindo orações pelas pelas pessoas atingidas, afetadas, para que Deus nos protegesse. Eu senti que foi uma resposta quase que automática da igreja e dos irmãos. Quando vem ali o um momento difícil, quando vem ali a, as provações, as dificuldades, é, o povo, ele é despertado para orar. E aí foi o que aconteceu aqui. Logo no sábado seguinte, estavam todos fazendo o pedido. Nós fizemos um momento especial de oração ali, demos, demos as mãos nos ajoelhamos e ali pedimos, né, principalmente por aqueles que foram atingidos ali pela, pelo tsunami, a gente sabia que tinha muita gente sofrendo, muita gente que havia perdido tudo e até hoje, até hoje tem pessoas na nossa igreja que ainda oram pelos afetados do terremoto do dia 11 de março, né? Ainda tem pessoas que fazem pedidos e lembram. Até, é verdade que o tempo passou, o pessoal foi diminuindo mais né, a oração, mas ainda há aqueles que se lembram daquelas pessoas que perderam parentes, perderam amigos e ainda estão orando. Ou seja, eu senti que é, levou as pessoas a orarem mais.
0: Olha só, e a minha pergunta é: vocês viram... É resposta da oração de vocês aí?
1: Olha, é, nós vimos porque a gente viu o cuidado de Deus. Primeiramente, é, houve uma, uma, um trabalho muito grande, né? E eu acredito que aquilo não foi uma obra apenas humana, foi sim resposta a, a, a orações. Então, as pessoas se mobilizaram, as pessoas fizeram doações. Nossa igreja aqui deu a nossa contribuição, né? É, vieram doações daí do Brasil e a gente pôde ver é, a proteção de deus tinha irmãos nossos lá na região e, e nós ficamos sem contato, os telefones não funcionavam e, e nós oramos por, por eles e depois nós vimos que Deus protegeu, né, aquelas aquelas pessoas. Acredito com certeza que também foi resposta às orações, né? E a gente pode ver que um trabalho muito grande foi feito em auxílio das vítimas. A ADRA fez um trabalho maravilhoso, essa nossa agência, né, de, de desenvolvimento aí recursos assistenciais fez um trabalho maravilhoso e eu eu acredito que cada atitude, cada ação, teve aí a, a bênção de Deus e foi resposta a muitas orações.
0: Você sabe que falando sobre exatamente isso, da igreja orar mais e a igreja ser casa de oração, o pastor Flávio acabou de mencionar a gente ter mais momentos de oração dentro do culto, que às vezes eu penso, Júnior, em fazer um culto de terça-feira Sei lá, quinta-feira, entendeu? Uhum. Pra ser um culto só de oração mesmo Porque o de quarta não é mais culto só de oração, né? <risos> Tem que criar outro, né? Tem que fazer um novo agora, pra ser só de Cria oração Criar outro <risos> Deixa de quarta pra lá <risos> Agora, Diego, eu quero falar um negócio pra você. Não podemos deixar de dizer da nossa corrente de oração bem sucedida em prol de Evandro Medeiros. Não, já falamos agora na abertura quando entrevistamos ele. Não. <risos> gostaria de lembrar. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Eu gostaria de lembrar. E gostaria de falar uma coisa aqui, Diego. A igreja lá parou e orou. É verdade. Entendeu? Uhum. E quando todo mundo ora... Então, você quando tem algum problema pede oração pra tudo quanto é lado mesmo. Uhum. Pede porque quanto mais gente orar Mais Deus vai atuar na vida Do objeto da oração Por isso é, Damos uma salva de palmas aqui Pro nosso amigo herói Do Biblecast, o Eliseu Assunção Que fundou o grupo no Facebook Todo o Poder Todo Poder O grupo
3: Todo é, é Poder todo é mesmo. um grupo de
0: oração intercessória Quanto mais gente orar Melhor é, mais poder Pra oração É isso mesmo Posso ler aqui... Você deve, Fih, deve. Opa. Algo sobre oração? Mande, vai. Algo que fala aqui de
1: uma pessoa que orava muito, né? Uma mulher que orava muito, com certeza, ela teve uma experiência muito profunda na oração. E ela escreveu o seguinte, ela diz assim... Vi que uma espessa nuvem os envolvia, e que poucos raios de luz da parte de Jesus penetravam a nuvem. Olhei para ver aqueles que recebiam a luz, e vi indivíduos orando fervorosamente pela vitória. A luz do céu foi derramada sobre eles, mas a nuvem escura sobre a igreja, em geral, era compata. O povo estava indolente e entorpecido. Satanás desceu com grande poder, sabendo que pouco, que tem pouco tempo, seus anjos estão ocupados e grande parte do povo de Deus permite ser embalado e posta a dormir a nuvem novamente olha apareceu aí. e parou sobre a igreja vi que apenas mediante sincero esforço e perseverante oração, esse encanto seria quebrado,
0: olha aí, olha que coisa hein, puxa vida é, aonde você leu isso, pastor?
1: Pastor, esse aqui eu li no livro Se Meu Povo Orar, de rand Maxwell É uma citação, ele cita aqui A escritora Ellen White E uhum. ele fala sobre o ministério da oração Nas igrejas, né? A importância da oração E diz aqui que a luz, ela desce Sobre aqueles que oram fervorosamente
0: Olha que maravilha Então você tem o privilégio De um poder enorme nas suas mãos que é a oração. E a gente não faz ideia do poder que temos à nossa disposição. Você não acha isso, pastor? A gente não faz ideia. Porque se a gente, a gente tivesse ideia... A gente orava muito mais. Essa
1: hoje. Ideia do conflito espiritual, né, da luta espiritual. Se a gente tivesse ideia das bênçãos que nós poderíamos receber, do relacionamento que que poderia existir, ou seja, de tantas coisas boas que poderiam acontecer, a gente oraria mais.
0: E você sabe que não, mas mas muito mais. Sabe tem um texto de Ellen White que eu queria que eu guardei aqui para o final, que é no livro Reavivamento Verdadeiro. Na primeira página do capítulo 1 Fala assim, ó Precisamos orar mais e falar menos Olha aí Chega de falar, né? Chega Então pare agora e faça uma oração
2: Feche os olhos e converse com Jesus Apague as luzes deste mundo Deixe Cristo brilhar Ele é o amigo que é o Deus que nos protege, mesmo em meio à tempestade, feche os olhos, feche os olhos e converse com Jesus.
1: Você pode fazer mais do que orar depois de ter orado, mas nunca pode fazer mais do que orar antes de ter orado.
0: Eu falei, Deus, eu quero o Evandro de volta E sem sequelas Porque a gente sempre costuma Faça-se a tua vontade, não é? Uhum. A gente pede entrega na mão de Deus E aí quando é um parente nosso, um amigo nosso Eu falei, não vou... Eu, sabe? Desesperado? Sei. Eu falei, eu não vou entregar nada Eu quero ele inteiro, em pé e sem sequela É o meu pedido a Deus É isso e eu vou orar nesse sentido E liguei pra todo mundo que eu falava lá do Alvorada e falava, gente, é assim, vamos pedir assim Júnior você sabe que Ellen White ela fala exatamente isso, né? Engraçado é? que tá escrito em Ellen White já mas há anos. Às vezes a gente não, não percebe, não viu. Mas ela fala que na hora que a gente for pedir pra Deus é pra pedir o que a gente quer. Ela falou assim: é claro que a gente vai colocar, a, vai, vai dizer que faça a sua vontade, vai esperar que Deus faça a vontade dele. Mas ela falou assim: o nosso papel é de pedir. Se alguém tá doente, ela fala: o nosso papel é de pedir a cura. É isso que a gente tem Olha que pedir aí, pra ó. Deus. Foi aí. Pedimos e tá aí o Evandro. Estou aqui.
2: Feche os olhos e converse com Jesus. Apague as luzes deste mundo, deixe Cristo brilhar. Ele é o amigo que nos ouve, é o
3: Barreto, da Igreja gente da Alvorada, em São Paulo. Eu sou o Pastor Júnior Distrital
0: de Ubatuba, literal norte de São Paulo. Embora isso não faça a mínima diferença para ninguém. O que? Da onde a gente é, né? Porque tem, Como não? Tem não gente, que faz tem gente da minha igreja que descobre que eu sou o Pastor do agora. Só quando me apresenta ao vivo. <risos> Não, mas nós, nós estamos aqui. Se alguém tem alguma reclamação, sabe onde encontrar. Entendeu? Certo, exatamente. Estamos certo, aqui. os nossos endereços. Isso, estamos aqui. Muito é bem. Barbellcast número 5. Nossa, você está ranzinza mesmo. <risos> Vai. Você está sentado na sua cadeira e não está fazendo barulho? Você viu, Diego. É, eu, eu quero enfatizar que eu já notei isso desde a última gravação e que teve um momento que ela fez barulho mas foi só um só e que já é um grande começo foi, a arrumou a cadeira ah, muito bem ela arrumou a cadeira depois de tanta humilhação pública foi. <risos> bom dia passou Diego é, bom dia mesmo bom dia três e meia da manhã Cara. esse
3: verdadeiro
0: herói do <risos> Aqui às três e meia, manhã eu tenho que levar meu, o pastor da minha igreja lá no aeroporto, nove horas da manhã, cara, não sei como é que eu vou fazer. Ah,
3: pai, <risos> não é verdadeira
0: não, meu. É o seguinte, e, e aí eu tô editando aqui, aí eu vou lá, eu sou o pastor Diego, eu sou o pastor Júnior, Cara, cadê o Pastor na Rara? Nossa, não gravou.
3: Pois é.
0: Eu tinha
1: lembrado desse detalhe, mas eu não podia falar, né? Eu falei, que eu é isso? Não sei. Falei, eu não, não posso. E ainda, ainda tava pensando. Eu falei, era meu sonho <risos> participar da <risos> abertura do Biblecast. Era meu sonho. dizer, eu sou o Pastor Flávio. <risos> Minha esposa tá rindo
3: aqui. <risos> é, que <risos> Esquecemos
0: completamente, cara. Estamos aqui na madrugada de sexta para sábado. No Japão é tarde de sexta, já quase por sol. Aí é madrugada de quinta pra, pra sexta, né? É, quim... Não, não, de... é isso mesmo, quinta para sexta.
1: só sexta tá começando, amigo.
0: É verdade. Aí a gente
1: já tá caminhando pro final. <risos>
0: Vocês estão na mesma, na, no mesmo canal aqui. Então, o que acontece é que quando os dois falam juntos, um anula o outro. E some-se a isso o fato de que o Flávio Nahara está nesse momento no Japão com uma internet de 200 gigas por segundo. <risos> e o Júnior está em Ubatuba com uma internet de 2 mega por segundo. <risos> Olha só, gente. Ah, eu só sou zombado mesmo. Eu estou pregando o evangelho no rincão do mundo. <risos> Você viu, né? O tá do outro lado do mundo pregando evangelho. É, São mas... dois extremos. Ele não tá do outro lado do mundo. Ele tá no mundo. Lá é o Japão, se falando de tecnologia. Ah, é verdade. Aqui é a África. É <risos> Oh, gente,
1: mas uh, logo, logo, essa internet fibra óptica que nós temos aqui deve já estar chegando por aí. Já chegou por aí, não?
0: Será? <risos> tá chegando. Já, Diego? Ah, tá chegando, tá chegando. Já em São Paulo já tem. Hum, muito bem. Em Batuba, filho, vai chegar em 2035. <risos> Vem junto com a paruzia, né? É, é isso mesmo. Esse povo aí é o que estavam mais alto na Torre de Babel. <risos>
1: Aí eles não se contentaram em falar diferente, eles tiveram que é. escrever diferente.
0: Não foi, eles estavam lá em cima já era outra civilização da Torre de Babel já. É. É, lá, 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 chegando em Deus já já estava.
4: Você está me devendo, chefe.
0: Absolutamente.
4: Um, você tem um pretexto, você tem um não é um preté, você tem uma desculpa, eu vou ver. Um, é. O Lázaro. Eu
0: tenho que ir. É. Vamos tirar que. Imagina meu Facebook uma foto com o Lázaro. Lázaro 2011 cara. 2011. <risos> Quando eu te ver, eu vou cair de joelho. você vai precisar falar assim, levanta que também sou homem. Levanta,
4: levanta que eu
0: sou homem. Levanta que eu sou <risos> que eu conservo Vai teu. cair
4: vocês dois, vamos lá almoçar lá, a gente almoça lá, conversa, passa a
0: tarde lá. A gente vai conversando sobre o assunto, né? O Júnior vai fazer uma introdução e daí, a partir oh. daí, a gente vai. vai.
3: <risos>
0: Mim entre eu e Deus, se não houver relacionamento é entre, Hã? é entre mim ai que miseria eu sempre erro quando eu falo entre mim você fala entre eu quando eu falo entre eu eu falo
3: entre mim Mano. vamos lá vamos lá
0: eu tenho minha opinião aqui mas eu quero saber o que vocês acham Ô, vai pastor <risos>
3: Como eu acabei de falar Vai Vai
0: Júlio Pina? Meu Deus Tá bom, tá bom, tá bom. Uhum. É... Então, Diego Muito bom E a musiquinha de apelo é Pô, Antunes, tá, Diego? Qual? Não tem outra. Qual? Fecha os olhos Fecha os olhos É verdade Não tem outro Mas aí é brincadeira nossa, né, meu? A gente vai botar essa música no dia que a gente fala com o pessoal do Japão não É por isso que a gente Vai colocar essa música Tem outra música Eu tô que que começando que acha a achar Que
1: vocês deixaram a oração Pra falar com a gente aqui do Japão Só porque o povo tem o um olho apertado
0: É lógico, o que você acha que a gente chamou Flávio Inahara pra falar de oração? <risos> é com o povo que vive orando O que você acha que o título é Fecha os olhos Por <risos> que você acha? É tudo subterrâneo é tudo subliminar é? é isso. Direto do Japão, Pastor Flávio. Na área. agora tem metade do dia pra viver e a gente tem metade da noite pra dormir. Exatamente, lá tá passando o Globo Esporte.
3: Então,
1: é isso mesmo. Estamos aqui na, na, na minha quarta-feira. Agora eu vou almoçar, né? Muito bem,
0: até tá fome. Ao... Vou comer também,
1: Pastor Flávio. Obrigadão, viu? Prazer estar com vocês, uma alegria enorme ter participado aí com vocês e eu quero dizer que foi mencionado aí, vocês perguntaram aí no BibleCast, cadê o povo do Japão? O povo do Japão tá aqui, tá ligado no BibleCast. Às vezes não se manifesta muito, mas tá ligado. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, eu tenho um ancião aqui da igreja de Toyota, que a vida dele tá mudando escutando o BibleCast. <risos> Legal! Gente, é. É, ele chama o Leandro, ele chama-se Leandro, uhum, e maravilha. cada vez que ele escuta ele vem vibrando, passou. Tô, tô ouvindo o Biblecast e tremendo que eu aprendi eu recomendei alguns episódios que para mim são, são sensacionais ali para que 2011 é... adventistas sim exclusivistas não uhum. e tantos outros ali que marcaram para mim marcaram mesmo. Eu recomendei pra ele, ele já passou desses, já tá aí. E tem uma outra pessoa, que é o Hélio Hamilton. Ele é caminhoneiro, né? E ele também, é sempre. Essa semana eu fui, ele, ele veio aqui me visitar. Eu sei quem é o
0: Hélio tá? Hamilton, é um careca.
1: Sabe, isso, ele mesmo. Primeira coisa que ele fez quando nós saímos juntos no carro, ele colocou o Biblecast. Vamos ouvir o Biblecast mais recente. Então, <risos> é... sintonizada aqui no Japão. O nosso Thiago Hiroshi daqui foi embora, já tá aí no Brasil. Mas o Thiago Hiroshi tá aqui, aqui.
0: Vai dar um Aí, problema, vai... vai dar um problema no vai. mundo, porque se ele encontrar <risos> o Thiago Hirosta aqui, eles desaparecem. <risos> é um negativo positivo e dá um problema.
1: É. Olha só, o Adriano o Adriano Matsuyama escuta o BibleCast Então tem gente aqui na nossa igreja, o Kelvin Tem muita gente aqui na igreja que ouve o BibleCast E a gente vai ter até um acampamento agora com o pastor Daílson daqui Logo no início agora de agosto E o pessoal uhum. disse que quer gravar lá, reunir o, o, os, os heróis do BibleCast aqui do Japão E gravar uma mensagem especial aí para
0: Ah não, eu chorei de... Ah não, chorei, chorei absoluto
1: eles mencionaram que querem fazer isso. Eles mencionaram. Lá no acampamento, vamos reunir e vamos gravar uma mensagem para dizer que nós estamos aqui e ouvimos o BibleCast.
0: Ah, não. Pode parar com isso aí, que você esse todo poder, meu.
1: Eu Já tenho pensou, certeza meu. que o BibleCast está transformando vidas aqui do outro lado do mundo.